0: Vâng, ừ, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người. À, hôm nay tôi có một số thay đổi, mọi người nhìn thấy rồi phía sau. À, hôm nay thì tôi làm nó hơi khác hơn một tí, đấy là tôi đang live từ công ty của tôi vì tôi vừa mới kết thúc một cái buổi dạy cho lớp quản lý bán hàng à, tại văn phòng của mình. Và cái buổi dạy này cũng khá đặc biệt vì nó tách làm hai đội, một đội là trực tiếp học ở đây và một đội là ở trong miền Nam và, và học qua Zoom thế thì uh, học qua cả hai môi trường luôn. là đây là một câu, đấy là một cái buổi khá là thú vị. Đầu tiên tôi dậy như thế. Vâng, hôm nay là chúng ta sang buổi thứ 34 và xin phép được chào mừng các anh chị đến với chương trình mà hỏi đáp về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng của tôi. Uh, và nếu như với cái tốc độ này mà chúng ta có tiếp được làm, ấy, thì uh, với cả cái cách mà chúng ta làm hiện nay là nhận được toàn những câu hỏi rất là hay và thú vị như thế này, thì tôi rất là mong trong tương lai là lúc đấy tôi sẽ có thể biến thành chương trình này là chương trình gần như là ghi nhận về cái chuyện là thời sự về sale về nghề sale của chúng ta bởi vì những cái câu hỏi này là rất là cần thiết và gần gũi với cả cái công việc hàng ngày của chúng ta ở đây. Hôm nay là buổi thứ ba và đây là chương trình mà tôi phát thường trực hàng ngày từ chín rưỡi đến 10 rưỡi và từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sắp tới thì bọn tôi sẽ có cả những cái chương trình mà audio tức là biến thành cái file audio để anh chị có thể nghe trực tiếp trên xe ô tô cũng như là những cái file text để mà có thể gửi lại cho anh chị những người mà không có thời gian theo dõi chương trình này thì rất là mong là chúng ta đón nhận cái đó và cùng với nhau để mà học hỏi để người xem là nhiều hơn nữa. Hôm nay tôi xin phép vào câu hỏi thứ 310 trăm à, Câu hỏi 310 trăm vâng, anh chỉ đợi cho một chút, để tôi phải cái này. Tôi phải cứ phải vào facebook ở trên laptop thì tôi mới nhìn thấy những các câu mà tương tác của anh chị. Vâng, chào bạn Lê Anh Duy, chào anh Thắng, chào sếp Đức Anh nhé. Vâng, câu hỏi 310 là uh, ai cũng thấy thôi là bao giờ cũng thấy chúng ta vào nghề quản lý bán hàng Nếu như mình thì trước đó mình không hề qua một cái môi trường nào đào tạo về nghề quản lý bán hàng này Thì mọi người hay có thói quen là phân cấp nghề đối tượng là người sale là theo cái mà doanh số đạt được Tức là uh, anh chị đưa ra một cái mức đấy là nếu như mình đạt được 100 triệu thì bạn là nhân viên Nếu bạn được 200 triệu thì bạn là quản lý, nếu bạn được 300 triệu thì các bạn là giám đốc bán hàng này Nhưng mà cái đó thì có đúng không? Thì thông thường với bọn tôi thì cái đó là hoàn toàn không đúng bởi vì là một người lên được các cấp cao hơn trong cái nghề quản lý sale hay người sale ấy, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Đầu tiên đấy là về cái sự môi vẫn về địa bàn. Ví dụ như một địa bàn mà rất là tiềm năng thì anh chị đạt được cái doanh số 400 triệu gần như không phải cố gắng gì hết. Nhưng mà có một số địa bàn mà theo kiểu gọi là mới chỉ có mới bắt đầu thôi thì doanh số 50 triệu cũng là khó rồi. Thế thì không thể nào mà so sánh những cái người mà 5 triệu với cả à, 50 triệu và người 400 triệu để nói rằng là cái người 400 triệu nó giỏi hơn hẳn so với người 50 triệu. Tức là bởi địa bàn khác nhau cho nên là cái số lượng khách hàng khác nhau, số lượng tiềm năng địa bàn khác nhau cho nên là cái cái số nó khác nhau, đúng không ạ? Thế thì với cái đó thì mình nên làm gì? Mình phải chú ý tất cả những cái sự khác biệt này. Và đó là còn chưa kể nữa là anh chị còn phải tính đến đấy là cái loại khách hàng khác nhau. Tại vì có một số khu vực tuy là địa bàn nó nhỏ nhưng mà tập trung phần lớn toàn một khách hàng bán buôn. Ví dụ như là tôi đã từng gặp những cái trường hợp như là ở một cái thành phố, một cái thị trấn thì đúng hơn, ở thành phố, đấy là cái thành phố tây Sơn ấy thành cổ sân đây thì làm nó chỉ có một cái diện tích rất là nhỏ và đi có khi chỉ đến 10 phút là đã hết cái thành cổ rồi. Thế nhưng mà khi mà tôi xuống đấy bán thì tôi thấy là cái doanh số khu vực đấy rất là lớn. Thì mãi về sau bọn tôi đã phát hiện ra là họ bán hàng nhưng mà họ không phải bán hàng trong khu vực đó mà họ mua hàng về và sau đó họ bán hàng cho các khu vực mà còn xa hơn, tức là vào tận Hà Tĩnh, Nghệ An và về sau cái khu vực đó được nổi danh với cái tên là thành phố buồn lắm con, <cười> lắm con buôn đúng không? Tại vì đội đấy chỉ có bán buôn đấy chứ không bán lẻ. Thì doanh số nó rất là lớn là vì vậy. À, xin lỗi các anh chị bên youtube nhé bởi vì ánh sáng nay tôi chưa chỉnh được cho theo như ý Tất cả các đèn đón tôi mang theo đều không phù hợp Thành ra là tôi sẽ phải chỉnh lại và rất là mong anh chị thông cảm Nhìn nó hơi xấu một tí à, Và vì thế cho nên là ngoài cái chuyện là mô tượng với địa bàn, loại khách hàng Thì chúng ta còn phải để ý thêm cái nữa, đấy là chủng loại sản phẩm khách hàng, chủng loại sản phẩm khác nhau Tại vì có một số sản phẩm là mặc dù là doanh số nó rất là lớn nhưng mà lại nó lại không cao lắm Và một số sản phẩm thì doanh số nó rất là thấp nhưng mà lại rất là cao cho nên là cái độ giỏi hay là kém của một người nhân viên ấy không thể căn theo hoàn toàn là về doanh số mà phải căn theo những cái chỉ số nền tảng cũng như là ngoài ra với những cái sự khác biệt ở trên ấy tôi có nói về cái địa bàn là từ đấy thì phải căn theo cái tốc độ mà tăng trưởng trên cái địa bàn đó sau một khoảng thời gian dài và thời gian dài đấy từ một tôi tính từ ba đến sáu tháng chứ không bao giờ nó chỉ tính là vỏn vẻ mà trong thời gian là có một tháng thôi doanh số tăng vọt lên là tức nhất cái anh đến là quản lý thì là không, không đúng đúng không ạ thế thì cần phải phân theo hoạt động và sự làm đúng theo quy trình của nhân viên và sau đó xem cái sự tiến triển của họ lên như thế nào và như vậy ở đây lại quay trở lại một câu chuyện vô cùng là là mang tính là gọi là nói mãi không hết đấy là anh chị mô tả công việc và cái công việc của cái cái, cái nhân viên của anh chị trên địa bàn ấy thì là đã có mô tả tận tận chưa và đã có lượng hóa được cái công việc của họ hay không để mà họ tạo ra được những cái mà tức là chúng ta có cái cơ sở để mà tính toán đúng không ạ <cười> Thế thì đấy là một số cái mà anh chị lưu ý Vậy thì ở đây nên tính toán và năng lực của đội sale theo cách nào Thì thông thường là tính toán theo một cái cách là anh chị có cái mô tả này từ ban đầu Và sau đó rồi bạch rõ cái định hướng của họ Phát triển với tốc độ bao nhiêu phần trăm là ok Và tất cả những cái chỉ số KPI Chứ không phải riêng con số phải Được đưa ra để tính toán Ví dụ như là số lượng khách họ gặp được Ví dụ như thời gian họ gặp một khách Ví dụ như là số lượng đơn hàng bán được Ví dụ như là cái, cái chất lượng đơn hàng là về số chủng loại hoặc là về cái uh, gọi là cái cái độ lớn của doanh số tăng trưởng theo từng loại khách hàng, rồi thậm chí ngay cả cái chuyện mà số các loại khách hàng mà bán được đa dạng con cú cũng được gọi là đánh giá về cái level của doanh số. Thế thì hãy nhớ cái đó nhé và đừng có bao giờ chỉ có chuyên gia doanh số. À, tại sao tôi nói cái phần này là vì làm không phải là ở đây cái câu hỏi không phải dừng lại cái chuyện là thân cấp sale về level theo doanh số mà nó còn dẫn tới cái chuyện là cái đối xử nó không được công bằng. Ví dụ như là tất cả những người mà sale mà họ đã nỗ lực cố gắng hết sức rồi nhưng mà họ lại không tạo doanh số lớn bởi vì một số lý do nào đó. Thì họ sẽ bị đánh giá thấp hơn so với cái người mà doanh số nó lên một cách quá dễ dàng à, Thế như vậy là mình phải tính lại để làm sao cho nó có một sự công bằng tối thiểu Thì uh, cái này là bắt buộc phải đi vào từng công ty một, từng đặc thù ngành nghề Thì tôi mới thể nói được cụ thể hơn Nhưng bao giờ cũng thế là anh chị phân cấp Thì đừng có dựa trên doanh số mà dựa trên cái hoạt động Hoặc là những cái yếu tố mà phía trước cái doanh số đó thì sẽ ok hơn Rồi cảm ơn anh chị um, Câu hỏi số 311 uh, Cái đội C cũ thì đang làm tốt Em sợ tuyển bạn mới vào thì các bạn ấy tự ái vì nghĩ mình tính thay người làm sao để họ không tự ái kiểu đó ờ, cái câu hỏi này tôi vừa gặp ở trong hức mà quản lý bán hàng tối ngày hôm nay cũng cứ tự như vậy mọi người rất hay ngại là nếu mà xe cũ đang làm như vậy và cái số vẫn đang tăng mà thị trường thì chưa có tăng trưởng nhiều lắm tức là ví dụ như là số lượng là một một nhân viên sale mình có thể quản lý được 200 khách hàng nhưng mà bây giờ cái cái địa bàn đó nó đang thừa ra khoảng 50-60 đến khách hàng mà mình đã tuyển thêm xe mới vào thì các bạn xe cũ bạn sẽ lo lắng là như vậy là số lượng khách hàng sẽ giảm đi bởi vì chia sẻ giữa người cũ và người mới thì các bạn lo lắng và các bạn nghĩ rằng là làm như thế thì sợ là, là 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 mình sẽ không còn chỗ và như vậy các bạn thậm chí có thể có người tính toán được khả năng là mình sẽ rời khỏi công ty để không làm đấy nữa thế thì cái đó là có khả năng xảy ra chứ không phải là không nhưng bao giờ cũng vậy là chúng ta phải tính toán làm sao để cho mọi người không bị cái cái hiện tượng này và như vậy là mình phải làm gì mình sẽ phải ngồi và nói kỹ với cả bạn xưa cũ để làm giải quyết vấn đề về tinh thần Đấy là cái việc thứ nhất cái việc thứ hai là đôi khi là mình phải để cho họ thấy rằng là ở trên bàn của các em, những cái cửa hàng ngon nhất cả tốt nhất Ken nó làm hết rồi thì những cái cửa hàng còn lại các bạn mới vào các bạn sẽ phải phấn đấu một thời gian mới lên được và cái thứ ba là tình cảm của anh em thì không có gì thay đổi <cười> đúng không ạ cái này đôi khi người Việt Nam mình rất buồn cười là đôi khi là 100 cái lý một tí cái tình nếu mình làm được cái chuyện đó thì họ sẽ cảm thấy là ok hơn còn trong mọi trường hợp thì công ty vẫn phải phát triển thôi bởi vì mặc dù bây giờ là năm mươi cửa hàng mới thêm mặc dù là chưa đủ cho một nhân viên để mà chăm sóc nhưng vẫn phải làm bởi vì là cái doanh số trên từng khách hàng đặt tặng và vì vậy nên là nếu như bây giờ mình không có người để làm thì trong một thời gian tương lai không xa là ngay lập tức là cái số lượng khách hàng nó vượt quá số lượng mà sale có thể quản lý và như vậy là đối thủ cạnh tranh họ có thể nhảy vào họ có thể ăn mất cái địa bàn của chúng ta thế thì đấy là cái việc mình cần phải làm và nếu anh chị có một bộ mà thứ nhất là mô tả công việc nó đầy đủ thứ hai là các cái số lượng công việc mà nó quy định rõ ràng hàng ngày thì lúc đó các bạn mới vào bạn sẽ giúp cho các bạn sale cảm thấy cũ cảm thấy là gánh được một phần trách nhiệm chứ không phải là có cái gì mà tự ái cả à, trên hết thì, Tôi nghĩ là cái câu hỏi này nó thể hiện ra một cái định kiến ở trong đầu của chính người làm quản lý Tức là người ta sợ nhất là anh em lại cảm thấy là mình thay lòng đổi dạ Không còn giống như ngày xưa nữa Thì đấy mới là cái mà tôi nghĩ là anh chị cần phải giải quyết Và anh chị không nên để lộ cho người ta thấy là có một cái mối lo như vậy trong đầu của người làm quản lý Bởi vì nếu có mối lo như vậy thì người làm sale người ta sẽ nghĩ ngay là như vậy là các ông ở đây là hình như sợ mình rồi Thì cái đấy biểu điều không nên đúng không ạ Quản lý luôn luôn ở trong tình trạng và tự tin với tất cả quyết định của mình vâng cảm ơn, cảm ơn mà, chào bạn uh, tăng hiếu và của... Yên, đúng nhưng <cười> có thế thì đấy là một số các cái thông tin mà tôi có thể trả lời cho bạn còn cái việc mà thay đổi xe xe mới thêm vào độ xe cũ là không có gì, gì xảy ra không có vấn đề gì hết và nếu cần nữa thậm chí chúng ta cảm thấy rằng là họ lo lắng quá thì mình nên tổ chức những cái cuộc thi để cho hai bên chứng tỏ năng lực của mình và đồng thời công ty có lợi hơn vì thì cái số sẽ tạo đúng không đấy là cái làm của tôi à và bạn kim chuyến đang Hỏi đây anh ơi làm sao để tiếp cận với khách hàng để mời về nhà hàng của mình ạ? À? Cứ ngồi nhà gọi điện có hiệu quả không ạ? À? Thực ra thế này là ngồi nhà gọi điện thì không bao giờ hiệu quả bằng cái chuyện đi gặp khách hàng em ơi Bởi vì đi gặp khách hàng bao giờ cũng thấy họ biết mình là ai, họ cảm nhận được mình qua từng cái giác quan một và họ cảm thấy rằng là giao tiếp với mình là có thật hay không. Thế cho nên là hiển nhiên là sẽ gặp thì sẽ tốt hơn. Nhưng còn trường hợp là nếu như ban đầu anh chỉ gặp được, theo em chỉ gọi điện cho người ta thôi thì em nên làm cái động tác là gọi điện và sau đó rồi thì mời họ đến tận nơi. Và mời họ đến tận nơi thì nên có một cái lý do nào đó để nó chạy thêm một tí. <cười> Tại sao gọi là chạch ví dụ như thế này là chẳng hạn như là anh muốn là nói cho em biết là sản phẩm của em rất là tốt của anh ấy rất là tốt thì rõ ràng anh không thể dùng những từ là sản phẩm của tôi là tốt nhất bởi vì người việt người bây giờ người người mua hàng bây giờ họ đi một cái phản ứng là cứ nghe cái gì tốt là họ cảm thấy là nó bị nó bị gần như đối lập lại tức là họ bị phản ứng là họ đề phòng họ không tin những cái gì tốt vậy thì tôi phải làm gì tức là tôi phải làm sao để cho họ có mặt ở đó và họ chứng kiến họ cảm nhận cái sản phẩm của tôi qua từng cái ngã một để khiến cho họ có thấy ấn tượng cuối cùng là nó tốt ví dụ như là à, có rất nhiều kiểu ví dụ như là ở trong các siêu thị thì làm sao để chứng minh được là một cái chảo dán nó là tốt và không bị cháy hiển nhiên là người ta sẽ lấy một cái đồ gì đó ra và người ta dán ngay trước mặt của khách hàng thì rất buồn cười là khách hàng đôi khi ngửi cái mùi thơm thấy cái sản phẩm để nấu và nó đẹp thì là mặc định rằng là những cái đẹp và cái thơm đó nó chứng tỏ cho cái chất lượng của sản phẩm đúng không ạ và vì thế cho nên là cái, cái cách khách hàng cảm nhận về sản phẩm của chúng ta không thường đi theo kiểu gián tiếp chứ nó là không phải kiểu trực tiếp vì thế mình phải đưa ra được một cái thứ để khiến cho người ta cảm thấy là cái tạo lại trong đầu người ta là cái tốt, chứ không phải là mình nói thẳng mặt người ta là cái này của em rất tốt. <cười> Đúng không ạ? Thế thì tại sao không mời người ta về nhà hàng theo kiểu là trải nghiệm một món ăn nào đó, trải nghiệm một cái không gian nào đó, hoặc là có thể free cho người ta về cái cái niệm là tổ chức một bữa, bữa tiệc để mà mời khách hàng đến, hoặc là để mà mời bạn bè giao lưu, ví dụ thế chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà anh hay làm. Và nếu mà có thể thì em có thể là chat là với anh và gửi cho anh thêm thông tin về cái, cái mặt hàng của em nhé. Uh, ok, bạn Khác Phạm ở trên Youtube có hỏi một câu là triển khai một sản phẩm mới thì cần tìm hiểu và phát triển thị trường như thế nào À, em cảm ơn thầy Mua um, sản phẩm mới thì bao giờ cũng thế, mình phải tìm hiểu xem thị trường là đã có ai bán cái này rồi Và những đối thủ của mình mà mình có thể là là bị là, là, là phải cạnh tranh cho họ Về cả giá này, về cả chất lượng này, về cả công dụng, tính năng này Với cả về mẫu mãn đó, thì là đối tượng nào Thông thường ấy, thì bọn anh tìm hiểu hai đối tượng Là một đối tượng là người tiêu dùng cuối cùng, là cái người sẽ quyết định là mua hàng nhưng mà tìm hiểu cái đấy thì không quá quan trọng bằng cái đối tượng thứ hai đối tượng lại có cái quyền ảnh hưởng đến người tiêu dùng đấy là cái kênh trung gian tại vì người Việt Nam mình đến tận bây giờ ấy vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kênh đại lý có một số cái sản phẩm mà nó ảnh hưởng đến 90% ví dụ như là những cái hàng tiêu dùng hoặc là ví dụ như là trong cái hàng mà tôi chẳng hạn như cái cái thị trường của bọn tôi từ trước đến giờ là đến thị trường về tóc về cái, cái salon tóc thì chị em khi vào cửa hàng mà dùng cái sản phẩm nào quyết dùng sản phẩm nào ấy, thì không phải là do mình mà là do chính cái người đã tóc cho mình người ta sẽ tư vấn là dùng cái này là hay dùng cái này hợp với chị và dùng cái này là nó hợp với thời đại với thì là khách hàng người ta sẽ tin thế cho nên là chúng ta khi mà vào địa bàn chúng ta cần phải biết là đối tượng nào sẽ có quyền quyết định lớn nhất ở trên địa bàn đó và mình tìm cách tác động đến đối tượng đó tức là cái nhu cầu từng đối tượng một thì nó khác nhau ví dụ như là người tiêu dùng thì họ cần cái gì họ cần giá trị dụng. cái sản phẩm này có tốt không nó có lành không nó có tạo độc tố không nó có làm cho cái cuộc sống của người ta tiện nghi hơn và thích và thích thú hơn không còn cái đối tượng hàng, cái, cái người mà mà trung gian thì họ cần cái gì? Họ cần nhất đấy là tiền Và tiền lãi của họ dùng hiểu thứ hai cái cách Thứ nhất là bán ít đơn hàng thì cái cái tỷ lệ lãi phần trăm nó phải cao Còn trường hợp thứ hai nếu như là cái lãi phần trăm không quá cao Thì mình cần phải có tốc độ vòng quay nhanh Đúng không ạ? Vậy thì mình biết được những cái đó rồi và mình hiểu rằng là mình có thể um, Tấn công vào họ từ từng cách một Thì tự dưng lúc đấy là câu chuyện nó sẽ khác Thế thì uh, khi vào thị trường thì nên có những cái thông tin tìm hiểu như vậy À, ngoài ra nữa thì em cần tìm hiểu sâu hơn tí nữa là ví dụ như là đối thủ họ đã làm cái gì rồi Thì uh, anh có kinh nghiệm phát triển một số các sản phẩm mà thuộc dạng là mới tích những thị trường Và anh nhận ra một điểm như này là đôi khi mình không cần phải làm cái gì được quá đặc biệt Mà cái mà mình cần làm đấy là mình làm sao cho khách hàng thấy là mình có thể làm tương tự như đối thủ Nhưng mình làm tốt hơn thế là xong đúng không Thế thì đấy là một kiểu hoặc kiểu thứ hai nếu em sản phẩm em có cái gì độc đáo thì em nên xía vào cái, cái cạnh độc đáo đó và cái độc đáo đó thì nhớ là cái này là giống như anh nói về cái phần mô tả của sản phẩm ấy đừng có bao giờ mà dựa vào cái bản mô tả của nhà máy mà muốn biết sản phẩm mình có độc đáo hay không ấy, thì phải tìm hiểu cái cảm nhận sâu xa cái mà nó gọi là tạm gọi là insight của những khách hàng tiêu dùng và đôi khi mình tác động vào đúng một cái đó thôi, một cái chi tiết rất là nhỏ thôi tự dưng là nó khác. À, nếu mà nói về cái sự khác ấy, thì đôi khi nó chỉ là thế này, à, như anh nói rồi, chẳng hạn như có một số sản phẩm theo cái kiểu là rất là cảm tính nhé, tức là một cái chai mà người ta sờ vào người ta thấy là cái chai này nó sần hơn cái loại chai khác mà mình có một cái lý giải hay ho cho cái cái, cái sự sần đó thì tự dưng là nó thành khác rồi à, cái mà truyền thông hay là cái để mà chiến thắng khách hàng ấy, đôi khi nó chỉ nằm ở những cái yếu tố rất là đơn giản và giản dị ví dụ như là uh, ngày xưa của tôi có một cái sản phẩm là dầu gội thì trong khi mà cái trào lưu tất cả đều là màu đỏ màu đen thì cái sản phẩm dầu gội của tôi nó lại xanh le xanh le như xanh như tàu lá chuối và khi tôi cầm sản phẩm đó thì bản thân tôi tôi cảm thấy không tự tin nhưng khi ra khách hàng ấy, thì lần lần đầu họ gặp cái sản phẩm đó mặc dù nhìn quảng cáo thì họ vẫn rất là ngại bởi vì họ có cảm giác là cái màu xanh này nó quá là quê nó không có hiện đại thế nhưng mà khi xếp lên trên kệ thì màu xanh lại bắt mắt nhất à như vậy là cái yếu tố mà tiện dụng ở cửa hàng nó lại dẫn đến cái chuyện là người ta muốn mua hàng bởi vì là cái ông màu xanh lại nổi bật bật trong tất cả những ông màu đỏ màu đen khác thế thì đấy chính là cái mà mình nhờ cái chuyện là tham gia thị trường từ trước biết là trào lưu của họ là màu đỏ màu đen thì bây giờ mình làm khác đi một tí và tạo ra màu xanh thì là thành công thế cho nên khi triển khai một sản phẩm mới thì cần tìm hiểu rất là rõ cái này và một cái nữa em có phần tìm hiểu là một số cái luật bất thành băng trên thị trường có những cái luật bất thành văn mà nó rất là đau đớn nếu mà mình không tìm hiểu mình cứ vào à, cái đầu vào của mình ấy là cái biết lợi nhuận mình nhập vào là à, mình bán ra cho khách hàng thì có khi là khách hàng sẽ tức là khách hàng là người trung gian ấy, bán ra cho người tiêu dùng cuối cùng họ lãi là bốn mươi thay vì đối thủ họ chỉ tạo ra khoản lãi cho khách hàng trung gian là hai mươi thôi thế nhưng mà khi vào rồi mà mình không kiểm tra kỹ thì lúc đấy mình tung hàng ra mình bán mình phát hiện là có một câu chuyện là mặc dù đối thủ nó chỉ tạo ra khách hàng có lãi hai mươi nhưng nó lại cho công nợ rất là dài mình thì không có khả năng cho khách hàng công nợ, mình chỉ cần là công nợ trong một tuần là mình đã lỗ vốn rồi và mình đã phá sản. trong khi cái đối tượng mà chúng ta đang cạnh tranh là một ông rất là to và ông ấy có một cái nguồn tài chính gần như là vô biên, bởi vì là cái quá trình tích lũy của ông ấy rất là dài rồi. cho nên ông ấy tạo ra một cái lợi thế là mặc dù là trung gian chỉ lãi hai phần nhưng ông cho người ta nợ đến ba tháng, tức là gần như ông đầu tư vốn người ta để người ta kinh doanh, Đúng không? thì lúc đó tự dưng nó thành âm tô nó rất là mệt mỏi và lúc đó vào thị trường thì mình sẽ bị đánh và mình sẽ bị dọn. À, một trường hợp nữa là giống như ngày xưa bọn tôi mới vào trường thì uh, bọn tôi quen là khuyến mại nó thấp ấy, là 10 mười tặng một Nhưng mà đối thủ tự dưng lại là một cái ông mà sẵn sàng là đánh nó sát bán. Mặc dù ông khuyến mại năm tặng một là ông lỗ rồi, nhưng ông vẫn chơi và ông chơi để làm gì? Để do rõ nhân làm thị trường đi. Tức là cái cách đánh đấy nó làm cho tất cả những công ty nhỏ như bọn tôi là chết hết. Và khi chết hết xong rồi thì một mình ông được, được quyền một trận. Và lúc đấy ông đứng vào thì là mình có nhiều thua. Còn là một trường hợp nữa mà tôi đã từng kể rất nhiều lần trước từ năm 2010 hay 2012 là tôi vào một cái thị trường mà tôi không hề biết là cái sản phẩm đấy nó quá tốt đến mức độ là hàng quá đắt nó vẫn bán được hàng và hàng quá đắt thì khổ cả là trên cái đắt đấy nó không thể hiện rõ ngày tháng. bằng cái mà đáp của Việt Nam bởi vì nó ghi bằng một ký tự khác thì lúc đó tôi vào thị trường mà tôi ăn đòn ở cái chỗ là cái hàng đấy nó không phát triển đến được vì là tự dưng có một bọn nó nhảy vào nó cạnh tranh với tôi về giá tôi bán tôi mua vào năm tám tôi bán ra sáu thì họ mua vào có 15 năm và họ bán ra là 58. bằng đúng cái giá giao nhập luôn nó không hiểu sao nó chơi kiểu rất mỉa mai như thế thì rõ ràng là là mình sẽ thua đúng không và mình không thể đơn cử được. Thế cho nên là hãy nhớ một điểm là mặc dù là đi ra shop rồi nhưng luôn phải chuẩn bị, chuẩn bị sẵn tinh thần thậm chí là xin lỗi là phải chuẩn bị luôn cả cái gì chuẩn bị cả đường rút. Đường rút là sao? Tức là trong trường hợp xấu nhất thì đến lúc mà mình không làm được nữa thì mình làm sao để cho ít thiệt hại nhất chứ còn lúc đấy mà mình vẫn cứ mong lại là ở lại là cố gắng chiến đấu tận cùng để mà mình thắng không biết đến lúc nào và đôi khi là mình trước khi kiệt quệ về tiền thì mình đã kiệt quệ về niềm tin rồi và cái đó mới là cái nguy hại hơn cho chúng ta về sau. Thành ra là hãy nhớ một cái điểm là như này Ở thị trường Việt Nam mình luôn phải chuẩn bị cho những cái xấu nhất Và khi vào thị trường thì rào từ từ thôi Và tìm hiểu thật là kỹ, tất cả mọi thông tin đều có hết Thì ULAY hãy làm Bởi vì chắc chắn luôn sẽ vẫn có những thông tin mà em không thể nào em biết được Nó nằm ở trong thị trường Lúc em vào rồi thì nó mới bộc lộ ra Đấy là cái mà anh hay hay gặp Vâng, bạn Ninh Anh Duy có hỏi một câu là như thế này ạ à, Giám đốc lo lắng CEO ở tỉnh Làm nhiều job nhưng không trung thành với doanh nghiệp nên cắt hết phúc lợi của sale. Em là người quản lý trực tiếp SEO nên khó giữ SEO và khi có công việc cần triển khai nhanh thì SEO không chịu chấp hành. Anh cho em tư hướng giải quyết ạ. Cảm ơn anh nhiều. Phần lớn tất cả những người hỏi câu này là bởi vì một vấn đề như thế này là một người phải đối mặt với cái chuyện là nếu như bây giờ mà mình xét chặt lại thì nhân viên sẽ nghỉ việc và nhân viên nghỉ việc thì không kiếm ở đâu ra những người thay thế những người đó đúng không? Thành ra là trước khi mà xử lý cái chuyện này thì có mấy việc cần phải làm rõ này là thứ nhất là em cần phải có một cái đội nhân sự hỗ trợ cho em về cái chuyện là tuyển người đầu vào. Bởi vì nếu như không có người đầu vào thì em sẽ không chắc chắn được cái chuyện là thiết lập một cái kỷ luật những quy chế của em đúng không? bởi vì bao giờ cũng thế, cái phúc lợi mà như kiểu thưởng nó chỉ là một phần thôi đã là một đội thì phải có kỷ luật cho nên khi giáo dụng kỷ luật thì em sợ nhất là bị sa bị bị gọi là dội tức là nhân viên họ sẽ nghỉ thì cần phải có nhân sự để bai cái việc đấy là việc thứ nhất và đây chính là lý do tại sao mà thực ra vào rất nhiều công ty mà ban đầu anh tư vấn vào đội sale cuối cùng phải tư vấn sang cả phần mà tuyển dụng nhân sự và giữ nhân sự à thế thì việc đấy là việc đầu tiên cái việc thứ hai em cần quan tâm là như thế này là cái cách làm của em bây giờ ấy, vốn dĩ là em đang làm là, là để cho uh, sale ở tỉnh làm nhiều việc. Tức là ở trong câu chuyện này là em đã chấp nhận được câu chuyện đó từ trước rồi. Tức là công ty đã chấp nhận cho sale ở tỉnh làm khá nhiều job rồi. Và vì thế cho nên là sếp mới tìm cách là cắt hết phúc lợi. Tức là lương vẫn có nhưng mà chỉ là làm đồng nào là làm cái số đồng nào được ăn lương cái đồng đó thôi. Còn tất cả những cái thậm chí là bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế hay là thưởng tết rồi thưởng, thưởng, thưởng các kỳ nghỉ các thứ là đều không có. Đúng không? Anh hiểu như vậy là đúng đúng không? Thì như vậy là mình đang làm sai ở cái chỗ là mình đang coi là một đội công tác viên là nhân viên của mình Chứ không phải là nhân viên sale full time Đấy thì cái phần này là trong cái buổi trước anh đã nói rất là rõ rồi Tức là nhân viên part time thì họ chỉ có một giá trị trong một giai đoạn thôi Còn nếu mà mình cứ dựa vào đó để hy vọng là phát triển cả một đế chế bán hàng Thì thường cái đấy là không có đâu Ở các công ty lớn thì bao giờ cũng thế Muốn làm thành công thì phải có full time Bởi vì là anh chị cứ hình dung là part time ấy Thì họ giống như các cộng tác viên Họ giống như cái người mà làm cái kiểu tình nguyện Tình nguyện là sao? Vui thì làm mà không vui thì không làm Đấy, Thế nhưng ở đây sếp em vừa muốn là siết Nhưng vừa muốn lại là một đội nó phải vui đi làm cho mình Thì anh nghĩ là hơi khó Thế nên cái việc đầu tiên cần phải làm là thứ nhất là tuyển dụng nhân sự Cho nó cẩn thận chuẩn bị sẵn một cái backup. Cái thứ hai là khi ra đòn thì phải ra đòn từ từ Và khi mà đội nào mà chuẩn bị cong là ngay tức là có người lớp vào ngay Thấy chưa? Thành ra là hãy nhớ là ở đây là Cái việc này thì em không phải là người ra quyết định mà là sếp Thành ra phải trao đổi với sếp đi chứ còn như thế này thì thực sự nó là em là bị trên đe dưới búa rất là khó bởi vì cái đội ở dưới nó như là cái đội bọn anh gọi là bắt cóc bỏ đĩa mà tức là thứ nhất họ vào một chỗ này thì hôm sau họ nhảy ở chỗ khác thì mình rất là khó quản lý thế còn cái thứ hai ở trên thì sếp lại cứ muốn là vừa phải làm sao mà thật nhiệt sếp thật chặt nhưng mà đồng thời lại lại không quản lý được cái việc mà người ta làm cho ai và người ta có trung thành với mình không đúng không thì, thì cái đấy khó đội xe với anh khái niệm mà đây đưa ra là cái chuyện trung thành hay không không quan trọng bằng cái chuyện là mình cam kết với họ ngay từ đầu và họ phải làm theo đúng cái đó tức là họ phải làm cho mình của mình thôi. chứ họ không thể làm nhiều hãng khác. Họ làm nhiều hãng khác thì cái sự quan tâm chú ý đến sản phẩm của chúng ta sẽ bị chia sẻ. Và trong bối cảnh đó mà mình cứ mong họ làm tốt thì sẽ không có đâu. Nha. Thành ra là ở đây mình đang bị cả hai đầu. Nha, phải chỉnh lại cái này đi. Chứ còn nếu mà để lâu dài như thế này thì anh sợ là cái công ty của mình sẽ khó phát triển ở dưới tỉnh này. Nó sẽ rất là mệt mỏi. Bờm, cảm ơn Khang Phạm nhé. Ở trên YouTube. <cười> À, cái câu chuyện của uh, Ninh thì là anh nghĩ là nên có thể trao đổi thêm Bởi vì là anh tin ở trên cái <cười> Cái không gian chung như thế này thì em cũng khó mà chia sẻ với anh những cái vấn đề em đang gặp phải chắc chắn nó sẽ có những khổ riêng của quản lý nữa Thì có gì là cứ chia sẻ với anh Nhá Rồi, cảm Vâng ạ, à, tôi có phải chuyển giữa hai bên Youtube và Facebook Đây. Vâng, à, bạn Hải Quang có hỏi trong này Anh tư vấn giúp em về quản lý doanh nghiệp từ quy mô vừa và nhỏ Anh hưởng thế nào nếu thấy quy trình làm việc thì trên bên dưới và của các phòng ban À, ok Uh, cái này không gọi là tư vấn mà cái này anh đang nói về những cái mô hình mà hiện giờ thông thường công ty vừa và nhỏ thì mọi người không quá chú trọng đến quy trình Mọi người cứ làm theo tự nhiên và mọi người thấy rằng là có lãi là ok rồi Nhưng thực chất là đến mà về lâu về dài quy trình thì có chuyện gì không thì có rất nhiều chuyện Tức là ví dụ như đầu tiên là mình nói thẳng luôn một câu là cái này là khi không có quy trình thì mình sẽ không biết được là như vậy là chúng ta làm là ai đúng hay sai Và những cái người nào mà làm kém và những người nào làm tốt thì người ta cũng không biết tại sao người ta làm kém thì người ta làm tốt bởi vì ai hỏi người ta bảo là ơ ừ, cứ cứ thế nào mà thuận thì làm thôi. Thế thì cái thuận ở đây là sao? Thuận thì mỗi người lại hiểu theo một kiểu khác nhau. Người thì bảo là thuận, tất cả ở đây là em và cứ gọi nick khách hàng cái đã là mua. Có những người thì nói là thuận người đầu tiên em phải thiết lập ra ngoài một cái hệ thống kỷ luật rất là chặt, tức là bắt bắt nhân uh, các khách hàng phải theo mình đã, sau đó rồi thì em mới theo họ. Thế <cười> thì mỗi ông lại một kiểu, nhưng mà cuối cùng là ông nào thành công và mẫu số chung của cả đội nó là cái gì? Thì hãy nhớ là cái quy trình nó chính là cái đó, tức là quy trình ở đây không có nghĩa là em lấy là từ một cái công ty chuyên nghiệp. Em áp cho cái công ty mà theo kiểu gọi là không chuyên nghiệp của em Và em bảo đấy là cái cách làm đúng và bây giờ tất cả một người phải làm theo cái đó Cái đấy nó sẽ không phù hợp bởi vì là Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đúng không đặc thù của mình là mình có lãi rồi Thế nên là mình sẽ có một cái đặc tính riêng nào đó mình đã đúng rồi Chứ không phải nhất thiết là mình phải chỉnh lại hoàn toàn là gần như lật lược 180 độ theo cái cách khác Mà nghĩa mà nghĩa chỗ khác làm đúng rồi thì mình làm cũng sẽ đúng không phải Và Vì đặc thù của mình như vậy cho nên là phải làm sao em phải tìm hiểu quy trình là từ chính cái nội bộ của em Xem vào cái quy trình bên trong của em ấy, bây giờ mọi người vốn dĩ là mỗi người làm một kiểu như thế, nhưng mà kiểu gì sẽ có một số cái chung, thì cái chung nó gom lại bằng cách như thế này. Và sau khi mà có quy trình xong thì cái tốt nó là như thế này, là tất cả mọi người làm theo cùng một kiểu, thì thứ nhất là mình nhìn từ bên ngoài vào mình thấy là công ty này chuyên nghiệp. Cái thứ hai là khi có quy trình ấy, thì tất cả là người giỏi, người tốt sẽ bị so sánh theo cùng một hệ quy chiếu và mình biết đích xác là tại làm sao là thành công, tại làm sao là thất bại. Như vậy mình liên tục rút được kinh nghiệm cái thứ ba nữa là dựa trên cái quy trình bây giờ muốn có bây giờ muốn chỉnh cái cách làm việc của họ nó phù hợp với tình hình mới thì em sẽ biết cách là điều chỉnh ở chỗ nào cái thứ tư là em lượng hóa được toàn bộ các công việc của các bạn sale và các bạn quản lý cũng như các phòng ban bởi vì cái quy trình đấy một trong những cái thứ mà nó có giá trị nhất với bọn tôi là tôi khống chế được cái thời gian làm việc của công việc tức là một cái quy trình mất 15 phút thì rõ ràng là trong một tiếng đồng hồ anh ta lặp lại được bốn lần trong 8 tiếng anh ta lặp lại được 32 lần và vì như thế nên tôi tính được là ba lần lặp lại thì hết mười hết cả một ngày làm việc và như vậy anh ta làm việc là không bị thừa thời gian hay bị thiếu thời gian đúng không chứ còn nếu mà chúng ta làm việc không theo quy trình thì hiện nhiên là gì nhân viên vui thì làm mà không vui thì làm cái kiểu quấy quá thậm chí có những ngày không vui họ làm đến thành khoảng độ sáu lần quy trình nhưng mà chả cái nào ra cái nào cả đúng không thì thà là mình làm chất lượng còn hơn Thế nên thực ra là cái quy trình giúp đỡ ông ta rất là nhiều đấy thực ra là hãy nhớ là quy trình nó là cái mà cốt lõi của những hệ làm việc chuyên nghiệp thông thường bọn tôi mà làm vào một hệ thống Bọn tôi muốn đánh giá xem là à, một công ty làm việc của chuyên nghiệp hay không thì bọn tôi chỉ cần tìm hiểu xem là một là cơ chế lương thứ hai là quy trình thôi nó xảy ra còn tất nhiên là tất cả những cái yếu tố còn lại nó cũng thể hiện một phần nào đấy của doanh nghiệp nhưng bao giờ cũng thế là những cái thứ mà nó thể hiện nhiều nhất thì nó nằm ở những cái phần mà nó gọi là chung cho tất cả cả độ à, và các phòng ban cũng thế các phòng ban thì ở đây luôn phải nói một câu lớn như trước anh đã từng nói đấy là quy trình các phòng ban thì thường là khác nhau bởi vì là họ có chuyên môn khác nhau nhưng mà tổng hợp lại thì nó vẫn có nét chung và cái nét chung nó là cái gì thì mọi người cần phải làm rõ ra chứ không phải là nét chung ở đây có nghĩa là cùng ở một công ty thì không phải mà nét chung ở đây là nó thể đúng cái văn hóa và nó làm cho tất cả mọi thứ là nó nó trở nên là có quy tắc Và ai nhìn vào cũng thấy là người ta làm cùng trong một kiểu ờ, ở đây thảo mịch luôn một cái là cái này là uh, chúng ta nghe cái từ chuyên nghiệp khá là nhiều rồi đúng không ạ một người hiểu chuyên nghiệp là gì không ạ cái chuyên nghiệp ấy thì là theo cái mà tôi thấy đây tôi, tôi hỏi mấy ông quản lý người tây nhé Chứ đây không phải tôi nghĩ ra và tôi mới thấy một điểm rất hay họ nói một cái rất đơn giản cái chữ professional tức là chuyên nghiệp thì nó xuất hiện từ cái chữ là professional à, profession. Professional là gì? Professional trong tiếng Anh là nghề Tức là khi người ta làm lâu thì người ta trở thành quen tay Và quen tay xong thì bất cứ ai nhìn họ làm cái động tác nào đó Thì cũng biết là đấy là cái người mà làm cái nghề đó của cái ngành đó Đúng chưa ạ? Ví dụ như là một cái người mà à, gọi là vẽ rất là đẹp Thì rõ ràng là tất cả cái đồ đạc của anh ta Trông nó rất là chỉnh chu, nó rất là đồ để vẽ <cười> Như là cái giá vẽ cái toàn vẽ rồi là cái cọ vẽ rồi là cái màu đó. đâu ra đấy rất rõ ràng muốn tìm ở đâu anh ta tìm nó được ngay và những nét vẽ đầu tiên của anh ta rất là dứt khoát chứ không phải là giòn ra giòn dén kiểu vừa làm vừa tẩy vừa xóa à, dân sale cũng thế một cái ông seal được gọi là chuyên nghiệp nếu như mà ông ấy vào cuộc và ông biết đích xác là việc đầu tiên ông phải làm là cái gì và nếu như khách hàng phản ứng như thế thì việc tiếp theo ông phải làm là cái gì và quản lý cũng tương tự như vậy quản lý là khi mà gặp một đội sale luôn biết được lạch giỏi là trong cái thành phần đội sale ở đây người nào là cá biệt người nào đặc biệt thành phần nào là Azure, thành phần nào là thực lọc thì tất cả những cái phần đó là bọn tôi lọc loại hết cả ra thì đấy thì gọi là chuyên nghiệp vậy thì ở đây cái quy trình nó chính là một trong những cái để thể hiện xem anh có phải là người quản lý chuyên nghiệp hay không Đúng vậy? vì vậy cho nên là hãy nhớ nhé là một cái quy trình nó thể hiện rất nhiều thứ như thế và đó chính là cái mà mình thấy ngay là cái nếu mà muốn làm chuyên nghiệp, muốn làm lớn thì thường là phải có quy trình phải, phải có chuẩn hóa tất cả mọi thứ chứ không thể nào mà mình lại cứ làm đi xong rồi đến lúc nào mà chả may thì nó thành chuyên nghiệp thì làm sao là tu mà cứ lo là những kiểu đỡ đâu đó làm thì sao Vâng trong khi chờ các câu hỏi khác tiếp theo của mọi người tôi xin di chuyển sang câu thứ 312 Sau cùng làm về thương mại mà em thấy cơ chế lương của công ty rất khác nhau à, Có công ty thì cơ chế phức tạp, có công ty thì cơ chế lương quá đơn giản Um, câu chuyện là như thế này <cười> Bởi vì mỗi công ty đấy có một đặc thù riêng Tức là cùng một ngành đấy Nhưng mà thực ra là đôi khi họ làm là thập tiểu rất khác nhau Tức là cái văn hóa công ty là một Và cái điều kiện của họ là hai Cũng như là những cái thứ mà Gọi là trong quá trình làm việc thì Ok Hải Quang nhé, có gì nữa là câu hỏi Anh rất thích cái câu hỏi này dạng như của em Với cả của anh linh Duy Bởi vì là nó rất là thực tế Thì khi mà Chúng ta nhìn vào một cơ chế lương ấy Thì đừng có bao giờ nhìn vào cái khái niệm là nó Thế nào là đúng hoàn toàn Tức là nó đơn giản quá hay nó phức tạp quá là đúng hoàn toàn. Mà chúng ta luôn phải nhìn theo kiểu rất là thực dụng. Tức là cơ chế đấy có làm cho nhân viên ở công ty người ta hiểu hay không? Và không phải chỉ hiểu mà người ta có nhớ được cái cơ chế lương đấy hay không? Tại sao về khái niệm nhớ nó lại quan trọng đến như thế? Bởi vì chị, anh chị nhớ tôi là cái thứ mà nhân viên luôn muốn nhớ đến ở trong một ngày làm việc đấy là kết thúc một ngày thì họ làm như vậy xong họ được bao nhiêu tiền. Hiển nhiên là vẫn có những công ty theo kiểu là nhân viên rất là tử tế, rồi vì là có khách đến thì là tiếp và bán hàng. Thế nhưng mà một khi họ không vạch ra được là cái mục tiêu của họ là bao nhiêu, bởi vì trong cơ chế lương nó không quy định cái đó, thì rõ ràng ngày hôm đấy là họ cố gắng làm được tốt tối đa thôi. Và tốt tối đa là sao? Nó căn cứ theo cái chuyện là họ còn được hứng khởi không và họ còn sức để làm không. Nếu họ không còn sức để làm thì hiển nhiên là họ bảo như thế là tốt lắm rồi. Nhưng còn còn sức thì họ sẽ cố gắng chiến đấu, thậm chí là sao đến bao giờ hết sạch khách thì thôi. Mà rồi lúc đấy đã 10 giờ đêm rồi, nghĩa là bốn giờ họ đã nghỉ rồi nhưng họ sẵn chiến đấu 10 giờ đêm. Đúng không? Thế nhưng mà mình thì không thể nào mà lại Một cái công ty mà mình lại phụ thuộc vào cái cảm xúc Hay là vào cái sức khỏe của từng người như thế được Mình cũng phụ thuộc vào một bằng chung Tất cả mọi người làm giống nhau Thế cho nên ở đây ý, là cái cơ chế lương ấy Là nó phải chung cho mọi người Và vì thế nên tất cả mọi người đều phải hiểu là một Nhớ cơ chế lương là hai Và sau cùng là phải biết là hôm nay mình làm Là bao nhiêu thì được coi là đủ Để mà thỏa mãn là cuối tháng mình được từng này tiền Đúng không ạ? Phải tính được cái đó ờ, Cơ chế lương thì thực sự mà nói là cái này là cái cơ chế lương nó là một cái thứ mà rất đơn giản nhưng nó thể hiện rất nhiều thứ về công ty đó Về bản chất là bọn tôi hay nói là nhìn cơ chế lương ấy, thì biết ngay là công ty đấy là có thể đạt được cái danh số hay không Và cơ chế lương đấy nó có thể hiện là công ty đi lâu về dài được hay không Bởi vì là nó linh với rất nhiều thứ ví dụ như thế này là cơ chế lương nó sẽ liên quan đến câu chuyện là Nhìn qua cơ chế lương mình biết ngay là nhân viên sẽ tập trung vào đâu để mà làm cái thứ hai là cơ chế lương đó thì có làm cho nhân viên cảm thấy rằng là họ có hứng khởi để làm việc hay không rồi cái thứ ba là cơ chế lương đấy nó có liên quan gì đến cái quá trình mà họ được thăng tiến hay không đúng chưa và cơ chế lương đấy thì họ nó có tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất thị trường hay không và rất nhiều yếu tố như vậy cho nên một cơ chế lương mà tôi thấy rằng là nó thể hiện cả văn hóa lẫn cả bộ khung cấu trúc của công ty thậm chí nó thể hiện luôn cả cái 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 gọi là cái am hiểu thị trường của sếp cũng như là sếp có phải là người trong ngành sale hay không thực ra nhìn qua cơ chế lương mà tôi biết ngay là sếp đấy không phải là người ngành sale hay là tục về ngành sale À, thế thì đấy đấy là một cái vấn đề mà mà anh chị cần phải, phải biết về cái này Thế thì uh, toàn bộ cái này thì là Cơ chế lương thì hãy nhớ là như vậy là tính hướng một Tính thực dụng và tính mà áp dụng được Chứ không phải là nó cứ phải phức tạp quá hay là dễ hiểu quá Còn hiển nhiên là anh trong đời anh thì đã học nhiều cơ chế lương Kiểu là kéo dài đến cả 16 trang giấy Và hiển nhiên là nếu mà một cơ chế lương 16 trang giấy như vậy Thì hầu như là nhân viên sẽ không đọc Và họ đã không đọc rồi thì họ sẽ không nhớ Mà đã không nhớ thì sẽ không làm Thế thôi đúng không? Thế còn uh, cơ chế lương quá ngắn gọn thì nó lại có cái điểm yếu là gì? Cơ chế lương quá ngắn gọn thì điểm yếu lớn nhất của nó là đôi khi nhân viên họ cảm thấy rằng là cứ như đánh đố, tức là ông cứ đưa ra là bán được 500 triệu thì sẽ được lương là 20 triệu nhưng mà để làm sao bán được 500 triệu thì ông không nói, làm sao tôi biết được. Đúng không? Tình như là hãy nhớ là cái mà đơn giản quá hay là phức tạp quá nó đều đưa ra những cái khó khăn, đúng không? Vâng, anh Võ Minh Thắng có một câu hỏi như thế này. Trên Facebook là một công ty chưa bao giờ có phòng sale Giờ muốn xây dựng phòng sale thì nên tuyển nhân sự theo các tên chí nào Tuyển bao nhân sự là đủ Policy dành cho phòng sale như thế nào là hợp lý Ngành sale B2B và chuyên đánh các dự án lớn vừa và lớn OK Một công ty chưa bao giờ có phòng sale Giờ muốn xây dựng phòng sale thì nên tuyển nhân sự theo các tên chí nào Thì việc đầu tiên anh phải xác định xem là như vậy Anh sẽ là người đứng ra quản lý phòng sale Hay là một nhân sự dưới quyền của anh và cũng chưa biết gì về sale Hay là anh có cái cách là tuyển từ bên ngoài vào Đúng chưa mỗi cái nó đều có cái hay riêng và đều có cái dở riêng nếu như anh chị mà người chưa từng bao giờ làm quản lý phòng sale mà anh chị đứng ra để quản lý hiển nhiên anh chị sẽ gặp nhiều vướng mắc và phải học rất là nhiều phải tham khảo rất là nhiều trong cùng ngành nghề của mình thì mới làm được và nó đi sẽ hơi chậm một tí thế thì cái đấy là cái dở nhưng mà cái mà hay ở đây là nó chắc chắn hơn bởi vì anh chị biết là như vậy là mình thay đổi từ ngày một và mình chấn chỉnh cái đó từ nền tảng thì nó sẽ ok hơn trường hợp thứ hai anh chuyển một cái người mà biết nghề rồi và công ty của anh để hỗ trợ anh để làm việc thì cái đấy cũng rất là tốt bởi vì chúng ta đi rất là nhanh, bởi vì người ta quen nghề rồi thì cứ thế mà làm thôi Cái biệt nữa là anh có nhiều anh hay làm cái động tác là gì, tức là tuyển người vào Sau đó rồi thì người đấy sẽ là cái người mà <cười> tuyển toàn bộ và dẫn lên toàn bộ các cái quy trình từ đầu đến cuối Và mình sẽ chỉ là cái người mà giao nhiệm vụ cho họ thôi Thì ai cũng hy vọng làm được cái điều đó, nhưng mà cái đó có làm được hay không thì đấy là cả vấn đề Bởi vì rất dễ là thế này là, bởi vì chúng ta không phải là người trong ngành sale Khi tuyển một ông giám đốc vào, một ông quản lý vào thì xảy ra một hiện tượng vô cùng nguy hiểm Là cái người đó khi mà người ta hiểu rằng là ông giám đốc không nắm được toàn bộ những việc mình làm hay là chưa hiểu được cái văn hóa của đội sale thì ông nó sẽ chỉ làm đến cái ngưỡng nào đấy mà ông giám đốc kia hiểu thôi còn ông sẽ không làm hết sức của ông ấy à thế thì đến lúc đó thì anh chị khó mà thúc bởi vì anh chị thấy là doanh số không tăng nhưng anh chị không biết nói thế nào hoặc anh chị không biết là tại làm sao vấn đề đấy nó lại xảy ra và cứ như thế nó dùng già dùng rằng thì không biết lúc nào nó mới xong và cái nguy hiểm hơn là đôi khi có nhiều người họ mang tính chất là lợi dụng họ sẽ mang một cái mô hình đến và họ làm cho chúng ta bị gọi là mù màu, tức là hoa này nó sói lúc đúng xòe hết cả lên, họ dựng lên trông rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, nhưng mà thực ra làm thì nó tạo ra cái gì cả. Và đến lúc mà họ ở lại chỉ mục đích là để làm sao ăn lương và ăn được một số cái khoản tiền mà họ tìm cách họ lợi dụng cái sự sơ hở của cơ chế của mình thôi. Thì đến lúc mà họ nghỉ thì lúc đó anh chị gọi là, mọi người gọi là đúng là như kiểu dọn mà đứng rác ra, xong bây giờ phải giờ phải, phải, phải sửa, thì lúc đó nó ngổn ngang hết cả trong văn phòng của chúng ta. Và cái quan trọng hơn thứ hai là tinh thần của nhân viên gần như là so duộn và không còn ra cái hệ thống gì hết nữa, thì lúc đó mới là cái tai hại. À, thế thì như vậy là cái Khi mà anh chị tuyển một cái người mới vào Mà mà người ta biết nghề mà anh chị thì không biết Thì lúc đấy là có một số cái rủi ro như vậy Cũng như là cũng có một số cái thành công Mà nếu như có thể xảy ra thì nó sẽ nhanh như thế Thấy chưa thế còn tiếp theo này Là tuyển bao nhiêu nhân sự là đủ Thì hãy nhớ cái là tuyển bao nhiêu nhân sự Là phải tùy theo cái mức độ Anh chị có thể quản lý được đến đâu Và cái thị trường tiềm năng của anh chị Có thể đến đến mức độ nào Chứ không phải là mình nói rằng là nhiều nhân sự thì tốt hơn Hay là ít nhân sự thì tốt hơn bản thân tôi thì ngày xưa tôi tôi đã từng có quan điểm tôi đã thử cả hai cách rồi thì tôi thấy là cách nào cũng có cái hay riêng à, đầu tiên với công ty cá nhân của tôi thì tôi tuyển uh, một cái đội nhỏ và tôi huấn luyện nó lên và sau đó tôi mở rộng nó ra thì tôi thấy là cái đấy rất thành công bởi vì tôi muốn là có những gọi là super sale ở trong đội của tôi chứ tôi không muốn là chỉ có những thành phần làng nhà thì có một giai đoạn tôi đã thành công với cái đó nhưng mà giai đoạn sau thì tôi phát hiện ra là cứ duy trì cái đội sale quá nhỏ như vậy thì ông nào cũng như là kiêu binh ông nào cũng như là ngôi sao bởi vì họ nghĩ là ở đây chỉ có bốn người thôi như vậy là mỗi người giữ đến 25% phần trăm cái tầm quan trọng với cả ông tùng thì tự dưng là họ cảm thấy là à, như vậy là là mình là quan trọng lắm mình là kinh khủng bây giờ mình mà nghỉ là ông tùng chết dở thế là họ lại càng lợi dụng cái đó để họ ép tôi thì lúc đó tôi phải biến ra cái đòn khác là bây giờ tôi phải tuyển nhiều vào tất nhiên là tuyển nhiều vào thì sẽ có em giỏi sẽ có em dốt sẽ có em làm được sẽ có em không làm được nhưng bao giờ cũng thế là khi làm đông như vậy thì các bạn kia bị hòa chung vào và các bạn thấy rằng là hóa ra ở đây công ty họ không quá cần cái super sale họ cần đến những người làm việc, việc thành ra là giỏi hay rốt thì vẫn có thời gian để phát triển và tự dưng là mình bây giờ trước đây mình nắm hai trăm phần trăm số của ông bây giờ nắm được có năm đến mười phần trăm thôi như vậy mình không quá quan trọng nữa và như vậy là họ sẽ phải tự động kiểm soát lại cái cảm xúc kiểm soát lại cái suy nghĩ của họ thành ra là bao nhiêu nhân sự thì hãy nhớ là đầu tiên dựa trên cái năng lực của các anh anh canh quản lý được bao nhiêu nhân sự giả soát được bao nhiêu nhân sự và cái ngành nghề của anh cũng có cần từ mới nhân sự hay không chứ không phải là vì cái chuyện là mình cần phải xây dựng một cái công ty mang tính là hoành tráng để cho gây ấn tượng thành ra mình tuyển một lúc phải xin lỗi 600 nó tuyển vào mà không dạy cho nó tử tế cẩn thận nó lại làm loạn công ty lên thì lúc đó là còn mệt hơn đúng không? như cái ông mà thay tôi ở công ty rượt thì ông thế tự dưng là 120 quân đang là phu tham, hành tráng mà cẩn thận thì không làm tự dưng lại đi tuyển về là đuổi 120 quân của tôi thì chuyện đấy là chuyện ok ông thích thì ông có thể thay đổi lại từ đầu nhưng ông tuyển ai về? ông tuyển 600 ông là cộng tác viên và anh chị hình dung là suốt ngày chỉ có một cách động viên duy nhất là đưa anh em đi nhậu thôi mà nhậu như thế thì anh em có làm không? không, đúng không ạ? Bởi vì là nhậu nó vui mà, không có liên quan đến công việc đâu Và nhậu xong thì vô cùng vô trách nhiệm là ok ạ Thì địa bàn đấy anh yên tâm để, để em làm Nhưng mà em làm như nào Có danh số có chỉ tiêu gì không thì không Tức là người ta đang mong đợi một cái chuyện là mình cho họ một khoản tiền nhất định ở đó Và họ thấy béo bở ở đó họ sẽ làm vào làm Không ai có như thế cả Hãy luôn luôn nhớ cái lời mà của cái ông mà Mà tôi rất là nể là đấy là đại gia ông Vượng ấy Ông có nói một câu là Nếu như không bị bắt thì trái làm cả Kể cả ông Đấy như thế là phải có kỷ luật là vì vậy policy dành cho phòng sale như thế nào là hợp lý thì tôi có tất cả là 10 yếu tố liên quan đến cái xây dựng cái phòng sale này cơ. Thành ra bây giờ là nếu mà anh anh bảo tôi nói trong một, một buổi thì nó dài không Và thực ra nghe nó dài nhưng thực ra nó không có gì cả bởi vì nó có một số cái phần đan xen lại với nhau. Và nếu mà mình mình học thì mất khoảng độ tôi nghĩ là từ năm đến sáu buổi là sẽ sẽ ok. Nhưng mà khi áp dụng thì nó khá là đơn giản chứ nó không phức tạp. Thành ra lúc nào đấy sẽ dành riêng để nói chuyện với anh. ngành nghề B2B và trên này các dự án vừa và lớn thì hãy nhớ là cái này là ngành nghề B2B bao giờ cũng thế là không phải trong ngành phần mềm của anh đâu mà anh tất cả mọi ngành khác thì B2B và B2C nó vẫn có một số cái sự đan xen nhất định giống như khi ngày xưa tôi bán hàng cho hàng tiêu dùng thì rõ ràng là tôi ra ngoài tôi bán hàng như cửa hàng đúng không tôi là giám đốc lãnh nhân tôi phải xuống địa bàn tôi ra soát nhân viên thì tôi vẫn phải bán hàng như cửa hàng thì lúc đó tôi được coi là bán hàng B2C nhưng khi tôi về tôi làm việc với nhà phân phối thì đấy được gọi là bán hàng B2B đúng chưa vì thế cho nên là chúng ta nên học hỏi từ rất nhiều ngành nghề khác nhau và cái sản phẩm của anh ấy, thì tức là chuyên ngành các dự án vừa và lớn nhưng mà phải phân nó ra là những công ty nào theo tổ chuyên nghiệp thì mình cần phải đi cách bài bản tức là phải đưa ra quy trình trước xong bắt đầu mới đưa ra tiến trình áp dụng rồi bắt đầu từ từ làm thế còn công ty nào mà kể cả b2b kể cả tàu ngã ngửa kể cả dân số hàng trăm hàng chục triệu tỷ mỗi năm nhưng mà họ vẫn làm theo cái kiểu rất là mang tính gọi là tôi gọi là phong kiến tức là một ông nắm quyền toàn bộ thì thực ra cái lúc đó anh chị bán hàng không phải là bán hàng b2b mà thực ra đấy vẫn là chỉ b2c thôi bởi vì anh chị chỉ cần cơ đổ với ông đấy thôi là xong đúng không Hình ra là hãy nhớ là ngành nghề B2B B2C nó khá nhiều điểm tương đồng và chúng ta nên học hỏi từ từ là cả cái độ nên trao đổi lại với nhau cho nó kỹ. Thế thì cái phần này chắc là cũng là trao đổi với anh thắng sâu hơn bởi vì câu hỏi của anh thì nó mang tính rất là rất là những cái đau đau của anh nhưng mà nó lại khá là lớn và nó là cái chủ đề mà nó nó phải mất được thời gian. <cười> vâng, cảm ơn các bạn nhé, Bây giờ bắt đầu nhiều câu hỏi hơn rồi đấy, tôi sẽ cố gắng trả lời thật là nhanh. Bạn Văn Bảo Nguyễn á, em quê ở Hà Tĩnh nhưng nói được giọng Bắc khá chuẩn, em để ý khi nhai giọng như vậy lại không ra được cái thần trong giọng của mình theo anh liệu nói giọng địa phương có bán hàng tốt hơn không ạ à? em làm ở Sài Gòn à như văn bảo Nguyễn có gửi cho anh một câu hỏi qua Facebook chẳng hạn à? à, thì phải nhưng mà do anh bận quá anh mới chỉ lướt qua anh xem thôi anh nhìn thấy nhưng mà anh chưa kịp trả lời thì thì anh sẽ sẽ trả lời em sau nhưng còn câu hỏi này thì anh nói luôn là thế này là hãy nhớ này trước đây nó có một cái định kiến ví dụ như mình nhìn vào những cái mà tuyển dụng nhân sự của Hà Nội hay của Thành phố Hồ Chí Minh cách đây khoảng độ 10 năm 12 năm thì liên tục là có một cái yêu cầu để ở dưới là yêu cầu là không nói giọng địa phương bởi vì hồi đấy người ta nghĩ rằng là ở miền Nam thì nói giọng Sài Gòn mới là chuẩn ở miền Bắc thì nói giọng Hà Nội mới là chuẩn đúng chưa còn ở miền Trung tôi không biết là giọng nào Phú Yên hay là Bình Định hay là Nghệ An hay là Hà Tĩnh thì tôi không rõ thế nhưng mà bao giờ cũng vậy là đấy là một cái loại định kiến người ta nghĩ rằng là nói ở những cái vùng mà từ dạng lớn thì mới thể hiện là cái văn minh và thể hiện cái trình độ của những cái sale nhưng mà khi mà anh đi bán hàng ấy thì sao anh gặp một hiện tượng ngược lại là cái đội ở Hà Nội thực ra là họ rất là giỏi nhưng mà họ nói nhiều quá và họ nói đôi khi nhiều khi là nhiều ý tưởng quá mà nói nhanh quá thì đôi khi làm cho khách hàng nó phản cảm và người ta nghĩ rằng là những cái ông nào nói nhiều thường nói điêu mà đã nói điêu rồi thì không đáng tin thế là lúc đấy nó lại thành ra một câu chuyện rất là thú vị là càng những người mà ở quê giọng nó không được ok giọng nó không được ok theo kiểu tiêu chuẩn ngày xưa đấy chứ không phải là cái cái gì đâu nhá hay không biết thì cái đó cả tức là giọng nó không phải đúng chuẩn ở Hà Nội mà giọng gọi là người gọi nông na như người Bắc gọi là giọng nhà quê thì người ta lại, lại, lại thấy tin đúng không ạ <cười> đúng không người ta tin hơn vì làm sao bởi vì là cái ông đấy nói ít hơn và ông ấy giọng ở quê tức là ông vẫn còn có cái gì chân chất thành ra cái quan điểm của anh đưa ra là thế này
1: em cảm thấy rằng
0: là em không dễ đạt được hết bản thân em thì tại sao không quay trở lại cái giọng quê hương của em để em nói tất nhiên là ở hà tĩnh thì sẽ có một số cái từ dùng mà chỉ có vùng đấy dùng thôi thì em nên chỉnh cái từ đấy thành cái từ mà của ngoài này dùng nếu như em bán về bác chẳng thì cái đó nó sẽ là ok hơn Nhá. thành ra là quan điểm của anh đưa ra là thế này là cái giọng nó không quan trọng mà cái quan trọng là cái thể hiện của em làm sao để tác động được tinh thần người ta chứ còn nếu như bây giờ mà em cứ nghĩ rằng là em bị cản trở về cái đó thì rất là khó từ ngày xưa khi anh làm pháp bác vào cười những năm mà anh mới là sinh viên đại học năm nhất thứ hai thì khi anh vào à, Sài Gòn anh đã có một cái e dè rồi bởi vì anh biết là Sài Gòn là những người thế hệ cũ ấy, họ có một cái gì đó là có thể là họ nghĩ rằng là cứ ông nào giọng Bắc là bộ đội rồi là cộng sản Nói kia thì anh rất là sợ nhưng khi anh vào trong Sài Gòn anh phát hiện ra là hóa ra không phải và em có hình dung là mới có đến hôm thứ ba ở trong hội trợ thôi anh có hai tuần đứng ở hội trợ đến hôm thứ ba anh mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị đấy là người sài gòn ấy lần đầu tiên họ nhìn thấy một thằng hở người miền bắc mà dám đứng ở giữa hội trợ sài gòn và nói bô bô. bởi vì họ luôn nghĩ là thế này là chỉ có người sài gòn ấy hồi đấy là họ có cái văn hóa của pháp và mỹ ngày xưa mà thì họ buôn bán tốt cho nên là họ chỉ nghĩ là chỉ có người sài gòn ra hà nội để mà nó dùng giọng sài gòn để mà uh, hút người ta vào thôi đúng không ạ thế nhưng mà lần đầu tiên có một thằng gọi là dân Hà Nội mà dám đứng ở giữa đất Sài Gòn mà vốn dĩ là cái người mà rất là tức là cái dân Sài Gòn vốn dĩ là người đã quen thương mại rồi thì dám lần đầu tiên ông miền Bắc dám vào và dám bô bô cái giọng của mình để nói thì khi mà có người làm như vậy là anh thì luôn anh phát hiện ra là à như vậy cái giọng của mình rất hút người ta bởi vì người ta thấy lạ và khi người ta thấy lạ rồi thì người ta sẽ hút vào cửa hàng của anh và mọi người hình dung là cứ bao giờ khách hàng mà trước cửa hàng nó vãn đi thì ngay lập tức là anh đứng trước cửa hàng anh nói bô bô vài câu là mời các cô chú anh chị vào cửa hàng xem đồ xem cái đồ hàng đồ hộp của pháp có pháp bỏ cười có pate gan dẫm người ta đọc dữ kia thì tự động gầm ở đâu người ta đến và cái cửa hàng của anh là bán hàng rất là tốt là bởi vì cái đó và các anh các chị trong cửa hàng họ rất chia sẻ với anh mặc dù là có một số cái mâu thuẫn về cái tử dùng tại sao mâu thuẫn về tiêu dùng à, kể một câu chuyện thôi cái này là hơi lâu dài tí không anh chị thông cảm vì là bạn câu hỏi của bạn nó đúng với cái tâm sự của tôi ngày xưa tức là khi mà tôi có nhờ một chị là luộc bộ tôi ít rau bởi vì người Hà Sài Gòn ăn rất ít rau thì đến hôm sau là chị rất là quý chị nhớ cái câu 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 nhờ đấy của tôi và chị mang cho tôi một cái đĩa rau thì khi mang lên đĩa rau đến thì tôi cảm ơn theo kiểu người Bắc tôi nói một câu là vâng em xin thế thì tất cả những người còn lại quay ở trong cửa hàng quay sang nhìn tôi và nhìn một cái rất là lạ thì tôi cũng hiểu tại sao nhìn như thế đến lúc chị kia đi đi rồi thì bắt đầu là họ mới nói là khi mà chị đưa hàng chị đưa cái, cái 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 rau bún cho anh anh phải cảm ơn tại sao anh lại xin À thì rồi tôi nghĩ ngỡ ngàng nghĩ ra một điểm là gì <cười> Cái chữ xin trong khái niệm của người Sài Gòn Có nghĩa là xin sỏ Tức là hơi gọi là hèn hạ một tí Mà ở đây rõ ra là chỉ tặng tôi Và tôi nhận cái đó, tôi nhận tình cảm Chỉ sao là phải xin Đúng không ạ? Thế thì về sao tôi phải giải thích là cái chữ xin ở đây Có nghĩa là tôi thể hiện lễ phép với cái người mà cho tôi một cái gì đó chưa hoàn toàn không có nghĩa là xin sỏ Hay có nghĩa là nó gọi là hạ cấp À thì lúc đấy họ mới hiểu Thì từ đấy tôi phân biệt được là ở trong Việt Nam có bộ từ dùng riêng, ở người Bắc có bộ từ dùng riêng Thành ra với em thì anh khuyên thật là nên tìm cái bộ từ dùng hợp với người Bắc Chứ đừng có nói theo cái cách mà chỉ có mỗi cái là 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 Gọi là có phải nắm theo giọng Bắc thì anh nghĩ là không cần đâu Và đôi khi hãy cẩn thận một điểm là như này, có một số người khó tính Thì người ta nhận ra ngay là em và người vùng khác mà đang khóa nắm theo giọng Bắc Thì nó lại phạm vào cái lỗi, giống như ở người Bắc người ta hay nói là chém trang bằng pha tiếng Thì cẩn thận cái phần đó Nhá. Anh nghĩ là bây giờ đây là cái thời của cái người mà bán hàng, cái của chân Thành Thành ra là không có gì phải ngại cả Mình có giọng như nào mình cứ thể hiện như thế thôi Vâng À Tuân Thái tú thầy ơi Sung dậy xong còn không về nghỉ Sắp về rồi Cái buổi này anh đã nói rồi mà nhiều người bảo anh là đây là kiếm tiền Nhưng Thực ra đây anh coi là cái giải trí mà Anh rất là vui vì là cái Đây là một cái cái kênh riêng của anh và anh được trao đổi với mọi người Đúng không? Anh nhìn thấy ở đây là có 65 người vào like và 27 lượt chia sẻ Anh rất là vui Thì rất thank you mọi người và tôi rất là mong được các câu hỏi tiếp theo hơn. Đồng chí Tú cũng thế là có nhiều câu hỏi gì thì đưa ra cái để anh còn khoe khoang tí <cười> Vâng, bạn tham Giang có đặt ra câu hỏi như thế này là anh làm gì với độ sale già và độ ý cao à, Anh nhớ là độ sale già họ có lợi thế của họ và à, mặc dù độ ý cao thì bao giờ cũng thấy họ có cái kinh nghiệm, thế cho nên là tốt nhất là nên làm cái động tác như thế này là mỗi người có cái hay riêng nên để cho họ có thời gian để họ chia sẻ kinh nghiệm đó và làm cho họ tự hào về những cái kiến thức mà họ có được trong quá trình là bán hàng. Chứ chúng ta không nên là nghĩ rằng là cái này là họ vũ rồi họì rồi và mình cứ thế là tuyển được mới vào. Thế còn cái thứ hai nữa là nên làm cho họ có một cái động lực để họ phát triển thêm. Bởi vì anh biết là những siêu già ấy, thường thường là không phải chỉ độì đâu. Cái độì ở đây không thể nằm ở cái chuyện là sức khỏe hay là tinh thần đâu mà đôi khi nó nằm ở cái chỗ là mình không biết làm gì với họ, thành ra là họ không tăng. À, thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là phải xem là như vậy họ tự ái để cái gì và tác động vào cái tự ái đấy của họ, đúng không? Theo cả hai chiều. Thứ nhất là làm cho họ cảm thấy là nếu họ không kịp giới trẻ thì họ đang bị là hậu. Cái thứ hai nữa là họ phải tiến lên bởi vì công ty ở đây là bắt buộc phải tiến lên à, Với sale là chỉ có tăng chứ không có giảm Nguyên lý tôi đã từng nói cái đó rồi, đến một cái luật rất là rõ ràng Ok cảm ơn Vũ Hải Quang à, Anh thì anh chỉ có những câu chuyện gì mà anh kể được thì anh kể thôi Chứ còn thì uh, anh không dám nói những cái gì mà anh không biết Nhưng mà rất may là trong quá trình uh, thời gian mà từ khi ra khỏi liên doanh thì anh đã tiếp xúc với khá nhiều cái môi trường mà làm việc rồi Bởi vì thế anh học hỏi được khá nhiều Từ chính cả nhân viên của anh Đánh giá là đây là cái gì mà anh chia sẻ và anh rất là mong mọi người cùng tốt lên Cảm à, ơn anh rất là nhiều à, Tôi cũng không hiểu tại sao Facebook của tôi nó cứ hiện một lần Chỉ có một tí thôi vâng. Rồi ạ Bây giờ mình sang tiếp câu hỏi tiếp theo Còn 15 phút ạ à, Câu hỏi số 313 Em có hai đội sale bán hai sản phẩm khác nhau Một đội suốt ngày bật sếp Dù doanh số thường đạt Một đội thì hay im không nói gì khi triển khai kế hoạch Nhưng sau đó lại không đạt doanh số Tại sao lại thế hả à, anh? <cười> nào đầu tiên là chúng ta có hai sản phẩm khác nhau đúng không ạ và cái hiển nhiên là cái 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 mình mặc định với nhau là như này là cái từ câu hỏi của em ấy, anh hiểu là cái hai sản phẩm khác nhau cái số khác nhau và cái uh, mục tiêu cái chỉ tiêu đưa ra cho hai đội là nó đã đạt đúng cái độ mà họ có thể làm được rồi và nó nằm ở trong khả năng của họ cũng như khả năng của thị trường đúng không anh mặc định như thế nhé bởi vì là uh, như tôi đã nói với anh chị nhiều lần là một cái câu hỏi đưa ra đôi khi là tôi phải tìm hiểu rất là kỹ nếu không thì là cái câu hỏi đấy nó chỉ thể hiện một phần cái bối cảnh thôi mà trong khi cả cái bối cảnh rộng ra thì lúc đấy nó lại ra nhiều thông tin khác nó rất là mệt. Hai nhà mình cứ mặc định với nhau như thế đã nhé. Vậy thì bây giờ một đội này, là suất này bật sếp từ danh số thường đạt thì anh thích đội này. <cười> bởi vì thực ra là họ bật tức là họ có quan điểm riêng. Và cái thứ hai là họ bật là bởi vì họ muốn tìm hiểu kỹ xem là nó có vấn đề gì. Và họ có quan tâm đến đồng tiền họ kiếm được, cho nên họ mới có cái chuyện là họ tương tác với sếp nó theo kiểu hơi dữ dội một tí. <cười> Đúng không ạ? Và uh, gần đây nhất thì có một cái trường hợp đấy là một cái cậu nhân viên ở trong một đội mà anh dạy. Thì cậu đứng dậy có phản đối với anh có bảo là cái này đúng cái kia không đúng nữa ở kia thì thực ra về phần nào đấy thì anh nghĩ là cậu sai nhưng mà câu chuyện đưa ra là anh rất thích cái cảm xúc cậu thể hiện trong cái buổi đó tại làm sao bởi vì lúc đó có ông chủ ở đó mà cậu dám thể hiện tức là cậu có quan tâm đến cái chuyện là vậy thì cái gì anh tùng nói là đúng để cậu áp dụng còn cái gì anh tùng sai thì bây giờ anh tùng phải chấp nhận cái chuyện đó và mặc dù là anh anh không chứng minh là anh đúng hay là anh sai nhưng mà anh nói thẳng với ông chủ sau đấy là bởi vì là cái cậu đấy cậu có bức xúc là bởi vì cậu quan tâm đến anh cậu là nhân viên của anh, cậu có quan tâm đến cái đó thì cậu mới bức xúc, bởi vì thế nên cái bức xúc đó nó là cái đáng quý, tức là thực sự là cậu không phải là cái người mà suốt ngày là gì ạ, mồm miệng xem xét là em rất yêu công ty, nhưng mà qua cái hành vi của cậu ấy thì thể hiện ra ngoài là cậu rất quan tâm đến công việc ở đây và như vậy đấy mới là cái người yêu công ty và đấy là cái người đáng quý cần phải, phải giữ lại. thì ở đây cũng thế, một đội một suốt ngày bật xếp mà dây số thương đạt thì thế là đội đáng quý và nên nâng tiếp lên để xem xem họ có thể làm được cái gì hay không, tức là đào tạo thêm cho họ tìm hiểu thêm cái mà lý do tại sao họ muốn là tranh luận của chúng ta và vậy thì cái doanh số có thể nâng được cao hơn nữa không và doanh số đi nâng được lên thì đối với cái chuyện là họ được cái gì đúng không? Thế còn một đội thì hay im không nói gì khi triển khai kế hoạch nhưng sau đó lại không đạt doanh số thì đội này là một đội hoàn toàn là có vấn đề và ở đây đây là anh phán đoán thôi nhá Chứ chắc là đúng bởi vì là anh không phải là cái người trực tiếp ở môi trường đó anh còn chưa biết là em làm cái gì cơ thì phải cẩn thận ở cái trường hợp là khả năng cao là phía đằng sau có một cái người lãnh đạo nhưng mà họ không thể ra mặt tức là họ cứ đẩy cho người khác lên trước để nói họ cứ phản đối này phản đối kia nhưng cuối cùng là không ai biết được là họ phản đối là vì cái gì và có những cái gì mà mà, mà ý thức của họ đây chính những cái người mà ngồi im không nói gì mà là người bố lạnh bố tét nhất còn cái ông mà đứng dậy thì thường là ông bốc đồng bị đội kia nó kích đều Rồi là nó đá gà đá vì cho mấy câu thế là bắt đầu đứng dậy là phát biểu đúng không chứ còn thì ở đây nó im im tức là đây là cả đội thống nhất với nhau là sẽ không nói gì hết không phản ứng và nếu như ông sếp ở đây lại có thêm câu chuyện nữa là ông sếp mà không nắm được cái phần này báo sếp cảm thấy là im im tức là đồng ý đấy là cái kiểu đối lập bình thường thì ông sẽ bỏ qua và khi ông bỏ qua rồi thì như vậy là cái đội này khi không đạt chỉ tiêu thì nó ông cũng không thể làm gì được của họ cả thành ra trong trường hợp mà họ im thì mình khơi ra xem là họ có cam kết là họ đạt được cái đó hay không bao nhiêu người muốn là đạt được cái đó bao nhiêu người nghĩ rằng là không đạt và không đạt được thì họ phải làm cái gì đúng chưa và với đội này giả soát rất là chặt bởi vì cứ không đạt danh số như thế này mà vẫn im im mà em vẫn bỏ qua thì là không được Đúng không? Công ty của chúng ta sẽ không cẩn thận đến một ngày là mình không biết tại sao nó lại không còn nữa. <cười> Nếu mà cái đàn này sẽ là như thế đấy. Tôi tôi không bao giờ chấp nhận cho nhân viên của tôi mà cứ ở trong cuộc họp mà cứ ngồi im như vậy. Vâng, à, câu hỏi số 314. Tại sao khi tôi chạy thử nghiệm một sản phẩm hay nhìn mới là các bạn quản lý đứng ra bán hàng thì rất tốt mà khi triển khai cho các bạn sale thì là doanh số rất phập phù lúc được lúc không? À, câu chuyện là như thế này là khi người ta lên làm quản lý tức là ở đây là anh, anh là chủ công ty anh đưa ra câu hỏi này thì khi mà anh đưa anh là chủ công ty và anh có quản lý ở dưới thì thông thường các bạn quản lý các bạn mặc định cho rằng là họ đã đứng vào cái tầng lớp giống như là người làm chủ giống như anh cho nên khi anh đưa ra một cái sản phẩm nào đó thì họ cũng rất mong là họ phát triển được cùng với sản phẩm đó và họ sẽ làm thật là tốt và bản chất họ vốn dĩ là những người bán hàng giỏi họ mới lên làm quản lý ở đây tôi làm mặc định luôn nhé lại một cái mặc định nữa là họ hiển nhiên phải là người bán hàng giỏi thì họ mới được lên làm quản lý. Tất nhiên là không phải quá giỏi nhưng mà họ ít nhất là phải có kỹ năng tương đối tốt mà để cho anh em nể đã, họ mới lên làm quản lý bởi vì những cái luật mà tôi đã nói anh chị rồi là trong đội sale là chiến binh chứ chỉ cần để chiến tướng thôi. Anh chị mà không chứng tỏ năng lực thì anh chị đừng có lên. Anh chị mà lên là không cần tự anh chị gọi là ăn ăn đạn từ cả hai phía, từ cả sếp và nhân viên ấy. Thế thì ở đây là khi mà chạy thử nhận thì thông thường là quản lý bán hàng rất là hứng khởi và họ muốn chứng tỏ cho sẽ thấy là năng lực của họ nó có. Và họ biết là phía đằng sau nếu họ làm tốt cái đó thì họ được lợi cái gì? nhưng khi triển khai kế hoạch thì lại không thành công là bởi vì đơn giản lúc đó không phải chỉ mỗi là quản lý bán hàng mà là nhân viên bán hàng và trong một số trường hợp thì đôi khi là nhân viên bán hàng là chính chứ ngoài quản lý thì đôi khi nó xảy ra hiện tượng là quản lý thì bán hàng được giỏi bởi vì họ quan tâm nhưng nhân viên thì họ chỉ đi làm được công ăn lương hết giờ là họ về họ không nghĩ thêm cái gì hết họ bán hàng theo kiểu là làm một công việc được trả lương mới làm cho nên là họ sẽ không phấn khởi họ sẽ không có nhiệt tình và khi không có phấn khởi không có nhiệt tình thì doanh số nó không tạm chuyển đấy chuyển đỉnh đúng không? Thế cho nên là khi mà quản lý mà muốn mà anh triển khai thử rồi Mà anh chị thấy là tiềm năng là có thể bán được và bây giờ muốn triển khai cho đội nhân viên thì luôn phải nhớ một điểm là như này và tình hiểu thật là kỹ quản lý đã bán như thế nào mà bán được hàng thậm chí phải ghi lại những cái câu mà quản lý chào hàng à với khách hàng mà nó mang lại hiệu quả và lấy lại câu đó và bắt nhân viên của mình tập lại tương tự như vậy không có gì phải thay đổi cả hãy làm đúng như cái gì mà anh chị gọi là nhìn thấy quản lý làm và tôi không yêu cầu chị làm thêm cái gì quá độc đáo hết thì tự động khả năng là doanh xuống sẽ ra. OK, tức là hãy nhớ tôi một điểm là như này là đối với cả chúng ta ở đây thì bao giờ cũng thế là mình đừng có mặc định là quản lý làm đã tốt rồi thì xuống đến nhân viên nhân viên sẽ làm tốt. Bởi vì nhân viên họ là những người làm công ăn lương chứ họ không phải làm vì cái này hay vì cái này. Đúng không? Quản lý thường thường là đứng ở cái giới chủ cho nên họ làm là vì cả cái tư duy của họ muốn chứng tỏ của sếp. Cái thứ hai là cả tình cảm của họ đối với sếp nữa. Đúng không? Nếu mà sếp được làm nhân viên thì thường sẽ đạt được cái đó. Thế cho nên là khi mà làm thì nó rất là khác, khi là thử nó rất là khác và khi bán hàng và triển khai rộng. Thì nó lại rất là khác. Và có rất nhiều sản phẩm mà của tôi phải thử đi thử lại với hàng mấy lần. À, trong câu chuyện này cũng có một cái nữa. Đấy là cái này là khi bán thử thì bao giờ cũng thấy là khách hàng đôi khi họ có hứng khởi. Bởi vì đấy là hàng mới. Có một số cái thị trường mà cứ nghe chữ hàng mới thôi là người ta xôn sụp lên. Đặc biệt là hàng cho như là một cái công dụng mới cho trẻ em. Một tốt là trẻ em về sức khỏe và một cái cạnh nào đó. Ví dụ như ngày xưa mình thấy là số này là DHA, rồi là có bổ sung Turin, rồi là Omega 369, chín lần ấy. Thì những cái thứ đó là khi nó cho mới vào tự dưng nó thành một khái niệm mới và người ta thấy rằng là Cái mới nhất là con mình xứng đáng được hưởng cho người ta sẽ mua Và cái người mà bán hàng thuốc người ta cũng thích cái khái niệm mới, người ta sẽ nhảy vào người ta bán Thế nhưng mà đến lúc mà triển khai ra thì mình thử chưa đủ lâu Như thế nào được gọi là đủ lâu Thông thường bọn tôi bán hàng cho một khách hàng phải từ lần thứ ba, thứ tư trở lên Tức là Họ mua một lần rồi Xong rồi họ bán hết cái hàng đó Họ quay trở lại mua lần thứ hai và họ quay lại mua hàng thứ ba thì lúc đó tôi mới chắc chắn rằng là từ nay trở đi họ sẽ bán được mãi cái hàng đó còn không bao giờ mà tôi mới chỉ bán lần thứ nhất mà tôi đã chắc chắn là họ bán được vì sao bởi vì rất có khả năng là họ mua hàng lần đầu tiên bởi vì đấy là khái niệm mới họ thích thu với nó chứ còn từ lần thứ hai trở đi họ bắt đầu họ phát hiện ra là mặc dù tao thích cái hàng đấy nhưng mà khách hàng không đón nhận hoặc là nếu mà để mà khách hàng đón nhận thì mình phải trào rất là mất công mà mất công như thế thì thà là mình làm hàng khác vốn dĩ có lãi trong cửa hàng mình còn hơn thế là cuối cùng họ dừng không bán nữa Dạ, cá biệt có thêm một trường hợp nữa là khi mà tung hàng ấy, thì ông quản lý nào cũng đi hứa hẹn một cái câu là gì ạ? Chị mua hàng và đi sắp tới bọn em có quảng cáo đúng không? ông nào cũng thế để cho gọi là khách hàng tin mình thì cũng nói câu đấy và khách hàng tin, khách hàng mua vào nhưng sau đó rồi trời nó dài cổ ba tháng sau cũng không thấy có quảng cáo gì hết thì đôi bắt đầu họ có phản ứng và họ phản ứng là sao? tốt nhất là không mua nữa. Bao giờ chúng mày có quảng cáo như đúng như chúng mày nói thì tao mới mua. À tại vì khách hàng của mình cũng buồn cười lắm, khách hàng đại lý thì mọi người cứ tưởng là cứ có lãi là họ bán nhưng mà thực ra không phải, khách hàng đại lý họ còn nghĩ đến cái chuyện thứ hai là lãi thì phải lãi như thế nào, lãi ở đây là tao không phải dính chân dính tay gì vào, tao cứ gọi là bán hàng thôi mà khách hàng vào nhìn sản phẩm là mua ngay, thì tao là đỡ mệt nhất, chứ còn tao không muốn là phải chào hàng cho chúng mày, hàng tao không đầy kệ kìa, cái gì tao phải đi làm hàng mới làm gì cho nó mệt. đấy, cái gì đấy là một số cái cái trường hợp mà anh chị cần phải kiểm tra lại, đôi khi nó chỉ cần là một sự sơ nhất định thôi là tự dưng là sản phẩm của mình sẽ không bán được và mình tự dưng là lâm vào cái tình trạng là tưởng là hay mà cuối cùng là thành không ra cái gì cả câu số 315 <cười> một công ty vào thị trường tiềm năng sản phẩm có khả năng bán tốt thì thường sẽ trải qua những giai đoạn nào vậy anh um, Thứ nhất là ở đây mình nói là sản phẩm có khả năng bán tốt thì thông thường là mình mặc định nhé lại thêm một cái mặc định nữa về bối cảnh là em đã có test cái hàng này từ trước và em có dò ra được là có một cái nhu cầu đúng không ạ và thị trường này là đúng là phù hợp với cái nhu cầu đó thì bắt đầu mình mới bán được nhé chứ ở đây không phải là cái chuyện mà mình cứ nói rằng là uh, bây giờ đang cần có một cái loại thuốc chữa covid thế là tự dưng là sản phẩm này có tên ở trên là chữa covid hoặc là nâng cao sức đề kháng chống lại covid là ngay lập tức là bán được thì không phải nhé ở đây phải tìm hiểu rất là kỹ bởi vì khách hàng đầu tiên mua hàng rất là cảm tính thế thì bây giờ anh mặc định em đã kiểm tra cái đó rồi vậy thì bây giờ khi vào thị trường ấy thường thường sẽ qua mấy giai đoạn như sau uh, cái cách mà bán hàng mà tức là có rất nhiều trường phái để họ tính toán đến cái chuyện là bán được hàng hay không thì trường hợp thứ nhất họ có thể coi rằng là thông thường họ chia thành khoảng độ 5 giai đoạn giai đoạn thứ nhất đấy là cái giai đoạn mà người ta gọi là màu trắng màu trắng tức là khi sản phẩm kể cả có tiềm năng nhưng mà vào thị trường thì chưa biết chuyện gì xảy ra thành ra hãy coi nó là sản phẩm màu trắng màu trắng tức là sản phẩm rất là hay nhưng phải tìm hiểu thêm và khách hàng bắt đầu từ từ đón nhận thì đôi sản phẩm bắt đầu là ạ, có tiếng bắt đầu ai cũng bàn bàn bạc với nhau là trên thị trường có cái hàng này hay lắm tuyệt lắm mua đi thì bắt đầu họ rủ nhau họ mua và lúc đó thì số tăng vọt lên thì bắt đầu nó tiến sang thành màu xanh đèn xanh bắt đầu bật, đèn xanh bật thì bắt đầu là thị trường bắt đầu đi lên, cái số bắt tăng bọt lên. thì khi mà thị trường tăng bọt lên đến cái ngưỡng nào đó, thì bắt đầu là người ta quen cái sản phẩm đấy, bão hòa sản phẩm đấy. không phải bão hòa mà đúng hơn là người ta ai cũng biết rồi và không còn cái gì là lạ nữa và họ coi như là cái tính năng công dụng mà cách đấy khoảng một tháng 2 tháng họ coi là cái gì đó rất là kỳ diệu thì bây giờ nó không còn cái gì lạ nữa. đấy là trường hợp của những cái chuyện là mình thấy ngay là khi tung một sản phẩm ra là tivi mà mình thì gần như cả thiên hạ là muốn bán tống văn tháo ngay tất cả những cái tivi mà mình gọi là đèn, đèn bóng bán dẫn đấy đúng không của mình sau đó rồi thì mua cái màn hình mỏng cái về nó vừa sang nó vừa đẹp nó vừa đỡ nóng nó lại vừa gọi là gì ạ tiết kiệm điện cho cả nhà thế thì chỉ sau khoảng một hai tháng thôi tự dưng là cái tivi màn hình phẳng này nó sốt thì lúc đó nó đang là màu xanh và lúc đó nó những đỉnh cao nhất thì người ta lại coi là sản phẩm đấy là bình thường bây giờ nhà nào phải có rồi chứ không phải là lại còn hỏi là là có nữa bây giờ họ chuyển sang cái chuyện là vậy thì tivi màn hình phẳng của ông nó bao nhiêu inch bắt đầu so nhau về cái chuyện là sai đúng không kích thước thì lúc đó là bắt đi mà hình phẳng khái niệm đấy rơi vào cái trong đi một vàng tức là bắt đầu nó chuyển sang một cái khái niệm nó quá đơn giản rồi và bắt đầu nó muối dần đi bởi vì là nhà hàng cũng có rồi nhà nào có khả năng đi mua hết rồi. thì đến loại màu đỏ màu đỏ tức là khi vào cuối trào lưu bắt đầu là không ai bán nữa không ai mua nữa bởi vì là có bán có mua chăng nữa thì bây giờ giảm giá mà giảm giá thì nhuận cứ giảm dần và không còn cái gì cả chưa? và nó quá lâu như vậy thì cuối cùng rơi màu đen màu đen tức là cắt tức là không bán ra được nữa và lúc đó thì cũng không có nhà cung cấp nào phân phối được cái sản phẩm đó và không có đại lý nào nhận phân phối cái sản phẩm đó cho người tiêu dùng cuối cùng thì đấy là màu đen và lúc đấy bắt đầu chuyển sang cái trạng thái là chỉ còn những cái hàng hỏng rách ở trong kho hàng trưng bày thôi để bán tống ngân hàng bán cho thì đấy là dạng đó Thế đấy là một cái cách để họ họ chia các cái cái vòng đời của sản phẩm và thông thường đấy cái vòng đời sản phẩm đấy hay chia cho cái sản phẩm mà nó có yếu tố gọi là mang tính chất là 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 nó gọi là gì sở thích ví dụ như là một cái loại son mới như là tôm pho cái đêm mấy năm hoặc là ờ, uh, đúng không ạ kiểu đấy, uh, sau một thời gian thì nó sẽ mất đi cái sao lý đó và nó sẽ đi vào cái chuyện ổn định dần dần đi nó không phải quá mạnh, ờ, uh, hai là một cái sản phẩm theo kiểu công nghệ, công nghệ là sao ví dụ như là iPhone 4 ra đời rồi thì iPhone 5 iPhone 5 xong rồi thì iPhone sáu ví dụ thế, thế nhưng mà riêng, riêng với cái iPhone thì nó có một cái trường ngược lại nó tiến đến màu đen rồi nó quay ngược lại màu nữa màu đỏ nhé nó quay ngược lại đấy chính là cái thị trường mà tôi kể với anh chị ở thị trường là iPhone cũ ấy. Thì trước đây là những người mà có tiền thì người ta mua iPhone mới Còn iPhone cũ là những người nào không có tiền Những người mà yếu thế hơn trong xã hội thì sẽ mua cả iPhone, iPhone, iPhone cũ Bởi vì người ta thỏa mãn được cái tâm lý muốn dùng hàng xịn nhưng mà lại không phải là giá cao à, Một cái cách thứ hai, người ta hay tính cái vòng đời sản phẩm theo một cái cách là như này Là một cái sản phẩm mà vào, vào thị trường hay bao giờ cũng thế Đầu tiên là phải thử nghiệm đã Thử nghiệm nếu mà thành công thì sau đó rồi thì mới chuyển sang cái giai đoạn là có chút đứng tức là khi sản phẩm đi vào người ta cũng không biết là cái này nó sẽ bị cạnh tranh với ai tại vì anh chị nhớ thị trường có nhiều cái rất buồn cười là cạnh tranh đôi khi không phải là cạnh tranh trực tiếp với một sản phẩm nào đó mà cạnh tranh theo kiểu gián tiếp gián tiếp là sao tức là cái sản phẩm đấy của mình nó có thể là có một cái công dụng phụ mình không hề biết đến lúc bán vào rồi mới biết là hóa ra cái đấy là cái mạnh ví dụ như là một cái, cái ví dụ rất nổi tiếng chắc anh chị đều biết là sản phẩm thuốc Viagra Viagra thì vốn dĩ đầu tiên nó là cái thuốc hình như tôi có nhớ không nhầm là chữa bệnh tim chứ nó đã không phải là cái công dụng phụ kia dành cho đàn ông kia Thế nhưng mà khi mà họ dùng và cho khách hàng, họ mới phát hiện ra là hóa ra hình như các ông ấy lại không quan tâm đến công dụng chữa bệnh tim <cười> Ông ấy lại quan tâm đến công dụng là nó phải nhanh và nó phải lâu Thế là cuối cùng là họ mới bán ra cái đó và cái đấy hóa ra lại ra là một thị trường nó lớn hơn rất là nhiều và nó mạnh hơn hẳn Và cuối cùng là họ bỏ luôn cái công dụng chữa bệnh tim kia đi chỉ tập trung một công dụng là là là, là cường dương bộ phận kia thôi Thế thì đấy là một cái dạng mà khi thâm nhập vào mà nó phát hiện ra là có thông tin rất là lạ ở bên trong À, khi mà thân nhập vào xong thì bắt đầu mình xác định là cái ngách của mình nó là cái gì rồi thì mình sẽ giữ vững cái chỗ đó Mình cố gắng là phát triển từ cái khu vực đó lên Tức là ở cái địa bàn đó, ở cái chỗ đó nó có một cái gọi là cơ hội để mình vào thì Mình giữ được cái cái đó là coi như ngon Ví dụ như là trong tất cả các loại mía ăn liền thì có cái loại mía ăn liền nào người ta cũng bị coi là nóng Đúng không? Thì omachi chi ra các loại mía ăn liền khoai tây Hoặc là cái trường hợp mà mì của Hàn Quốc thì họ hoàn toàn không dùng dùng dầu Họ dùng cái hình như máy xấy thiệt bạn. Nó say khô và đun tới thì hơi lâu nhưng mà những bố mẹ nào có con thì rất thích mua cái đó bởi vì là nó không bị cái ảnh hưởng cho trẻ con nó không bị táo bón nó không bị cái nỗi kia thế thì đấy là cái ngách mà người ta có và đôi khi cái sản phẩm koreano đấy cái sản phẩm mà, mà, mà mì của 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 Hàn Quốc đấy thì nó lại hay ở một cái chỗ là nó làm cho người ta cảm thấy rằng là cái nó là của Hàn Quốc và khi nó là của Hàn Quốc rồi thì nó hơn hẳn so với cái mì ta và vì vậy mà họ bán được hàng đúng chưa thế thì đấy là giai đoạn tiếp theo là như vậy là có chưa đứng có chưa đứng xong rồi thì làm sao nó phát triển phát triển tức là mình mở rộng ra mình đã biết được nắm được cái quy luật nắm được cái mẫu số chung của chuyện thành công ở sáng địa bàn này rồi thì bắt đầu mình mở rộng ra mở rộng ra bởi vì nhân nhanh cái đó ra để mà để kiếm lại được tối đa và để bao phủ để cho đối thủ không vào kịp à, <cười> khi phát triển đến thế xong rồi thì bắt đầu mình lên đỉnh lên đỉnh thì tôi anh chị có một cái lợi thế cạnh tranh nào đó lợi thế cạnh tranh ở đây không nhất thiết là phải trên toàn bộ tất cả các lĩnh vực mà anh chị đang làm cả về mẫu mã cả về công dụng cả về tính năng cả về thời gian cả về chất lượng cả về cái nơi xuất xứ mà đôi khi nó chỉ cần là có một số cái nó, nó mang tính chất là nó, nó rất là nhỏ thôi Ví dụ như là mình là cái sai lớn nhất, mình chỉ có mình mới có màu đỏ Hoặc là chỉ có mình thôi thì mới sản xuất ở nước đó Thì tự động là nó thành ra là một cái lợi thế mà không phải ai cũng có Đúng không? Thế thì tự dưng là mình giữ được cái đó rồi thì mình sẽ thành công Và mình lên được đỉnh vì, vì cái, cái mục tiêu như vậy, vì một cái đặc biệt như vậy Tiếp theo nữa thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn là Mình dẫn đầu rồi, à, trước đấy xin lỗi Trước khi lên thì đầu mình phải có cạnh tranh đã cạnh tranh tức là trong các cái, cái phân khúc của mình thì mình sẽ có một số cái đối thủ họ đánh nhau với mình vì cái này vì cái khác sau đó rồi thì mình mới lên lên cái phần đỉnh tức là mình chọn ra được một cái yếu tố dẫn đầu mình khác hẳn thằng khác và dẫn đầu sau một thời gian rồi thì lúc đó mình sẽ phải chuyển sang cái trạng thái là mình sẽ phải cạnh tranh với những ông mà đuổi kịp mình về công nghệ và lúc đó phải có một cách là gì ạ những cái khác lớn thì nó hay tìm cách là sao thì nó ăn thịt luôn cả những cái thành phần của hàng khác ngày xưa bọn tôi được một cái chỉ đạo rất là rõ ràng là À, năm trước thì là phát triển về cái số lượng cửa hàng năm nay thì tôi yêu cầu các anh các chị là phải làm là gì tập trung vào là chỗ nào có hàng của đối thủ thì ở đó phải có hàng của mình tức là bọn tôi cạnh tranh ở đây là về cái mặt tiền này, hiện diện ra ngoài thôi mà không cần đo đếm được là cái đó sẽ tạo ra số bao nhiêu miễn làm sao mà mà chúng ta có mặt ở đó là ok thế thì với tất cả cái đó mình thấy ngay là như vậy là mỗi giai đoạn là nó có sự khác nhau và khi cạnh tranh xong rồi này dẫn đầu rồi này, bắt đầu là cái phần mà hơi gọi là lấn nhau và ăn thịt nhau rồi Thì lúc cuối cùng là một là đi sang thoái trại hai là trở thành độc tôn tức là gần như là thành duy nhất của thị trường chỉ có mình mới làm được cái vị trí đó thôi thì đấy là một số cái câu chuyện về các cái sản phẩm trong thị trường của chúng ta à, trên hết tất cả thì gần như là cái vòng đời của sản phẩm ấy, đến bây giờ nó không bao giờ nó quay lại là nó chỉ có một vòng vậy và dừng lại thông thường ấy khi nó đạt đến cái phần mà đã ưu đi điểm rồi thì tìm cách là sao là là chỉnh sửa cái sản phẩm đó để nó khác biệt đi để nó lên thêm một cái cỡ nữa và để cho cái sản phẩm nó không trở thành bão hòa tức là chạy ngang xong rồi tính xuống mà nó sẽ định cách là phân ra hai ba loại để mà nó tăng số độ sống sót của cái sản phẩm này đó lên thế thì đấy là cái mà công việc của đội marketing và đội sản phẩm thị trường nó rất là quan trọng và đội SEO nữa cũng tham gia vào cái chuyện copy cho cái việc đó thế thì đấy là một số cái mà tôi chia sẻ về cái chuyện là các cái giai đoạn còn thực ra ở mỗi cái sản phẩm thì nó lại có đặc thù riêng vì thế rất là mong là chia sẻ với em theo từng cụ thể hơn tiền inbox à, vâng thời gian bây giờ thì mình đã hết rồi thành ra là tôi xin phép là dừng lại ở đây và rất là mong anh chị tiếp tục gửi câu hỏi về Hôm nay là có 102 người online cái của tôi và nếu anh chị cảm thấy là cái chương trình này hữu ích thì rất là mong anh chị chia sẻ lại để cho mọi người cùng tham gia. Và đây là một chương trình mà tôi mong muốn như đã nói trên là biến thành một chương trình thường lệ và nó là một chương trình mang tính là vừa giải trí vừa hữu ích như chúng ta. Và tôi rất là mong sau này biến thành một cái chương trình mà có thể cập nhật được tất cả những thông tin mới nhất trong ngành sale của chúng ta để mọi người cùng học hỏi và cùng tiến lên. À, cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp các anh chị ở buổi sau. À, mọi cái thắc mắc về yêu cầu của anh chị vui lòng liên hệ với cả bạn thắm là người hỗ trợ của tôi Số điện thoại là 017 576 2194 và Một lần nữa cảm ơn anh chị Chào và hẹn gặp lại